0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Haïk. Ah oui, et avant de commencer, il faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
1: Tu disais tout à l'heure que tu avais <rire> ah ouais. proposé
0: pour, euh, ouais. pour Astérix ou OSS 117. Combien de candidatures tu avais reçues
1: Je crois que j'en ai reçu une trentaine. D'accord. Ouais.
2: Ah ouais une 30 ah, mais c'est Je
3: pense que, que en fait, les euh... gens se refilent ton nom ouais. en disant que tu prends des stagiaires ouais. parce que moi j'en reçois genre 3-4 par an et comme je réponds toujours je, réponds toujours, je dis toujours je suis désolé je peux pas prendre je peux prendre personne
2: de ah, toute façon ça se passe comme ça dans les écoles euh, on des, se a, refile, après euh... les stages une année à l'autre évidemment il y, y a des partages des photographes qui doivent prendre des stagiaires et qui du coup sont moins intéressants parce que c'est pas eux qui le veulent mmh. et ah, donc oui. forcément on a des oui dans les écoles il y a des listes avec des photographes il mmh. euh, y a des blacklists aussi ah, ouais. <rire> mais il y,
3: y a des whitelists je suis sûr qu'il est euh... sur une blacklist
2: Bienvenue à vous, bienvenue à toi Max, mon acolyte euh, charismatique, vif et pertinent. C'est moi. Qui c'est apporte fait en fait, final ce que moi je ne peux pas apporter à cette émission. C'est tout à fait moi, je suis là que pour ça, pour être charismatique. Ouais. <rire> c'est Aujourd'hui, on vous accueille tous les deux, je suis ravi. Euh, Caroline Dubois, Christophe Rachet, vous êtes tous les deux photographes de plateau. C'est ça. On a beaucoup de choses à se dire, on s'en est déjà dit beaucoup, peut-être trop même. Hein. On n'aurait peut-être pas dû prendre le dessert. On n'aurait peut-être pas dû prendre le dessert.
1: Si, parce qu'il était au chocolat. Voilà. Et ça, c'est et la ça... chose la plus importante dans la vie, c'est le dessert au chocolat.
2: J'ai une question, moi, d'abord, comment ça va on ne se l'est pas demandé et euh, en ce moment c'est particulier, j'aimerais savoir comment ça va.
1: Oui Caro, comment ça va Caro Ça
3: va super, je suis très contente d'être là. Euh, j'ai un petit garçon qui a deux mois donc euh, je reviens un peu gentiment dans le travail euh, grâce à toi Raphaël, merci et toi donc, Max. Tu,
2: donc tu cumules double métier de photographe et de maman maintenant C'est ça, <rire>
3: <rire> on va voir comment c'est possible. Enfin je le cumulais déjà mais euh, là je... je... Je, je rends plus difficile la situation ouais. avec deux. Déjà, tu as réussi, ah, réussi
0: à te libérer pour, ta, pour la session. Non, mais ah, euh, c'est, c'est formidable. formidable. Ça c'est me fou. fait du bien. Ouais.
3: Je, je prends du café et tout. Je, c'est bien.
1: On n'a pas l'impression que tu es fatigué en plus. On a l'impression que t'es c'est, super c'est... en forme. C'est vrai.
2: C'est vrai. Je, 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 j'ai comparé mes cernes. Mais je, ça, ça je l'avoue. T'es, en fait, tu es la, <rire> la plus en forme d'entre nous, je crois. C'est...
3: Pourquoi
1: avoir des enfants C'est compliqué.
3: C'est mignon.
2: On va parler de plein de trucs. De votre métier. On va parler de la vie on va parler de la photographie euh, moi quelque chose qui m'a qui m'a amusé en plus de votre de votre point commun finalement vous avez la même activité euh, toi Christophe tu as fait, fait des études de sport as fait STAPS mmh. et ah ouais. toi tu as fait la FEMIS, donc ouais. des, des études plutôt de cinéma et de vidéo, section script mmh. et vous êtes photographe
1: mais elle c'est l'intello et moi c'est plus le sport euh, voilà, <rire> comment, vous, comment
2: vous êtes arrivé à la photo enfin, Plutôt comment la photo est arrivée à vous Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce sens là que ça s'est passé
1: euh, Ouais alors
3: l'intello non je dirais pas ça <rire> Non moi je suis arrivée à la féministe parce que, parce que c'est une école publique Et que je voulais absolument travailler dans le cinéma pour le coup Et j'avais regardé euh, la proportion de gens reçus dans l'école En fonction des différentes catégories euh, présentes dans cette école et script et son sont les deux seuls où il y a à peu près 60% de réussite entre le premier tour et l'acceptation. Son, il fallait des, des, des compétences déjà, il okay. fallait être bon élève. Script, il fallait juste avoir un peu de jugeote. Euh, enfin, pardon, mais enfin, j'avais pas besoin de connaître plein de choses et j'ai eu la chance d'être prise et c'était super. Mais par contre je me suis vite rendu compte qu'être sur les tournages tous les jours c'était compliqué t'as fait, t'as fait la transition ouais Mais j'ai c'est, eu c'est la c'est chance d'avoir un, fait, lors d'un court métrage un réalisateur qui m'a dit comme beaucoup de réalisateurs le diront à beaucoup de scripts qu'il n'avait besoin de personne pour l'aider et du coup <rire> que je, j'étais bien gentil et que je pouvais prendre des photos c'était tout aussi bien que d'être script c'est
1: sympa
3: ouais.
2: ouais c'est plutôt une, ouais, c'est une bonne
3: ambiance Mais du coup moi je me suis régalé. j'ai pris des photos ah, c'était euh...
0: malgré toi au début et en fait tu as pris goût euh... ouais
3: Incroyable. J'ai pris goût, j'ai jamais fait d'études de photo, j'ai vraiment appris. Et ce qui est génial avec la section script, c'est qu'on touche vraiment à tout et que ça te permet aussi de savoir où te placer sur un plateau. Ouais. Et franchement, en tant que photographe de plateau. On a tiré des trucs au final. Euh... Bah, en fait, c'est la base. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir euh, éclairer un comédien, tu n'as pas besoin de savoir le mettre mmh. en scène, tout est fait par d'autres personnes. T'as, le seul truc qu'on te demande en tant que photographe de plateau, c'est de ne pas f- trop faire chier l'équipe. La discrétion La discrétion, c'est okay. ça. Savoir où se placer, ne pas gêner quelqu'un, euh, savoir quand demander une photo au premier assistant réalisateur euh, ou réalisatrice, et, euh, et voilà, savoir quoi demander, à quel moment. Et ça, le métier de, la formation de script est super pour ça.
2: Mmh et toi Christophe comment t'es passé de, de Staps alors si j'avais, alors, j'avais vraiment la tête d'un, d'un journaliste mais il me semble que c'était en plongée tu, tu fais de la plongée euh, J'ai
1: fait. alors moi j'ai fait effectivement, j'ai pas eu cette chance d'être immergé un peu comme Caro et effectivement à voir un peu un plateau de cinéma puisque quand j'ai, j'ai, je voulais faire du cinéma quand j'étais jeune mais j'étais pas dans une famille où c'était très ouvert sur ça donc il a fallu que je me débrouille parce que je savais faire de mieux et c'était effectivement le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport et notamment du surf et de la plongée donc j'ai fait STAPS à Bordeaux ouais. et en section surf et plongée jusqu'à la maîtrise et je me suis spécialisé dans le handicap et le sport donc euh, j'ai, j'ai vu toutes les pathologies de handicap possibles comment les adapter pédagogiquement à certains sports dans la plongée et dans le surf ça m'a passionné, j'ai adoré ça et j'ai découvert la photo au même moment c'est-à-dire que sur un voyage en mer rouge en Égypte euh, je pars pour encadrer des étudiants parce que j'étais déjà prof de plongée okay. et on me prête un argentique puisque j'ai donc 44 ans donc c'était il y a 24 <rire> ans vous imaginez bien qu'il y a 24 ans il n'y avait pas des photos hybrides ah yes, ouais. donc c'était en argentique et, euh, et ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite aimé et, euh, et j'ai commencé mes premiers pas en photographie comme ça, donc loin du cinéma mais avec toujours une idée de ce cinéma que j'adorais puisque moi j'ai été bercé quand j'étais jeune par un film qui m'a profondément marqué qui s'appelle Le Grand Bleu et qui était déjà dans le sport que je pratiquais, la plongée, ah oui, mais surtout qui m'a vachement éveillé à, à l'acting, et j'ai eu une envie d'être acteur. Quand j'étais 14-15 ans, Donc j'ai fait du théâtre, euh, en plus à l'époque j'étais bègue, donc le théâtre m'a aussi un peu aidé par rapport à ça, à parler un petit peu plus correctement. Et euh, voilà, j'ai mis ça de côté pendant une dizaine d'années, je suis parti vivre en Martinique après mes études pendant 10 ans. Où tu as fait de la plongée Où j'ai fait donc, euh, j'ai enseigné la plongée et le surf, j'ai monté ma petite structure de plongée euh, là-bas en Martinique et au bout de dix ans, euh, c'était passionnant, j'adore la Martinique, je suis toujours amoureux de cette île et des gens qui habitent cette, cette île-là, j'ai quand même eu envie de partir et de tenter ma chance grâce à un ami à moi qui travaillait dans le cinéma à l'époque en Martinique et un copain surfeur, Yann Chaya, qui m'a proposé de me prêter son appartement rue Quincampoix de 70 mètres <rire> carrés j'ai dit bien évidemment oui le bon filon, comme on dit. <rire> euh, j'ai dit écoute euh, pourquoi pas j'avais envie de tenter ma chance donc au départ c'était... je partais pour un an je savais pas ce que je voulais faire dans le cinéma j'avais envie de faire de la photo parce que je faisais de la photo depuis plus de 10 ans mais je photographiais plus des gens sous l'eau des requins je voyageais beaucoup à l'époque donc j'étais un... je suis un passionné de requins donc je suis allé un peu partout pour photographier des requins mais bon le cinéma je photographiais pas du tout ça ouais, ouais. Donc, euh, mais j'avais aussi envie de jouer j'avais aussi envie peut-être de réaliser je ne savais pas. Il m'avait dit « Sois tranquille, je te prête l'appartement pendant un an et tu fais ce que tu veux. » J'ai fait une école d'acteurs. J'ai eu la chance d'être repéré par Dominique Besnéard. Je ne savais absolument pas qui était ce monsieur. Euh, j'ai dit « Mais qui vous êtes Vous faites quoi ?» Il m'a dit « Ah, mais celle-ci, on ne l'avait jamais fait. Ouais. <rire> et euh, qui a proposé de m'aider. Il m'a fait passer un casting qui s'est très mal passé. Et euh, sur ce casting, vu que c'est lui qui produisait le film, c'est un, un film de Raphaël Jacoulot avant l'aube, il m'a proposé de faire les photos. Euh, enfin, il m'a dit, est-ce que tu voudrais le faire J'ai dit, ben, bah, j'ai jamais fait, mais bon, je photographie des requins avant. Ça ne doit pas être plus compliqué que de des c'est requins. Ça pas beaucoup plus euh, mort. Euh, ça, ouais, euh, ça mord sûrement beaucoup moins. Quoi, voilà, quoi. Donc, euh, il a pris la blague. Il m'a dit, ah, celle-ci, on ne me l'avait jamais faite. Et euh, il m'a laissé ma chance. Mais par contre, moi, je ne connaissais pas les plateaux de cinéma, comme yeah. toi, Caro. Euh, et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Yeah. Donc, ça a été du feeling le plus total. Mais et finalement, ce C'est feeling, vraiment sur le tas, là. C'est, voilà, exactement. C'est et ce feeling, voilà, c'est Plutôt bien fait, parce que c'était Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier, les deux acteurs principaux, ils ont vachement aimé ma façon de travailler. Donc, euh, cette chance que j'ai eue, je pense, c'est que, euh, vu que je venais de la plongée sous-marine, je pense que je les ai abordés comme, justement, je photographie un requin, avec beaucoup de respect, et avec beaucoup de calme et de douceur, qui, je pense, fait, font partie des choses qu'un photographe de plateau doit avoir ouais, ouais. principalement. Et sous l'eau, c'est pareil, il faut avoir ce respect-là, il faut avoir une approche très douce, c'est pas euh, comme je, je peux voir certains photographes qui arrivent, qui en font des pâtes à caisse, uh-huh. ceux qui ont le plus gros appareil photo, qui a un truc très machiste non je pense que c'est pas du tout ça la photo de plateau et donc mon attitude leur a plu euh, à ces deux acteurs et on, on parlait de moi à d'autres acteurs et ce qui fait qu'en en, mon premier film au bout d'un an à Paris, ben je faisais un deuxième film juste après, un long métrage.
3: Ça, t'as eu de la chance de commencer là-dessus euh, quand même. Ouais. C'est, c'est
1: vachement. À la euh... fois, je pense que j'ai eu de la chance, mais à la fois c'était à double tranchant, c'est-à-dire qu'il m'a laissé ma chance sans me dire ce qu'il fallait faire. Ouais. ouais. Donc. Mais un... euh, oui, t'aurais pu te, euh, te casser les dents direct. Bah, direct et ah. me dire bon, écoute, t'es mignon, tu vas retourner à la plongée, tu vas retourner en Martinique. Et pas de brief quoi,
0: c'était un voilà. premier, c'était un, un, le, le vrai euh... le, le vrai grand bain, c'était celui-là
1: en fait. Oui exactement. Et ouais. puis sachant qu'en plus moi à l'époque, je débarque de Martinique euh, depuis un peu moins d'un an, j'ai les cheveux longs, blonds, décolorés, je suis style surfeur, tout le monde. De fou de ma gueule, <rire> euh, à Paris, euh, voilà quoi, et même pour vous dire, à un moment j'ai même coupé mes cheveux, je disais même plus que j'étais surfeur, parce que je me disais, mais en fait ils me prennent tous pour un branleur, en gros t'es surfeur, t'es branleur, tu fumes des... J'étais, mais c'est quand même très caricatural cette histoire, non pas du tout, je suis très sérieux, je fume pas, donc, euh, donc voilà, donc j'ai été confronté à ça assez rapidement, mais surtout ce qui était dingue, c'est que de suite je suis tombé en amour avec ce métier, c'est-à-dire que de suite je me suis dit, waouh, c'est génial parce que je suis très indépendant, donc j'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. C'est pas une chanson, une chanson ça ?« Je fais ce que je veux ». dans ma davidson Voilà, c'est ça. ça. Ouais, mmh. je Petite ça. référence, je <rire> voilà. sais pas si c'est ça. Et, <rire> euh, et, et du coup, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite aimé ce métier. Et donc, euh, comme Caro, totalement autodidacte, hein, bien évidemment. Et j'ai été plongé dans ce, dans ce métier... Euh, en un long métrage et c'est à la fois une chance, et à la fois j'ai su la saisir, je pense, et j'ai su amener une façon de travailler qui était peut-être différente des autres.
3: Ah mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ton truc de se... d'être comme avec les requins, c'est c'est exactement pareil, même, enfin c'est être face à des, des animaux, enfin des animaux. C'est vraiment on est en respect devant eux, on... on c'est des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on doit photographier de très près.
2: Ouais.
0: C'est vraiment parce que nous on pensait et on parlait de discrétion et en fait vous parlez de respect, c'est... ça c'est va c'est plus vrai. loin encore.
2: Parce qu'évidemment. Nous, euh, on fait des photos. On n'a jamais photographié d'acteur. On on peut se demander, je pense que les gens se demandent si euh, photographier un acteur qui a son image, qui peut avoir ses exigences, c'est finalement photographier. Si c'est comme photographier Monsieur, Madame, tout le monde un samedi. euh...
3: Alors moi, au départ, j'ai détesté les comédiens. Avec avec ma formation euh, et mes années d'école, j'ai détesté les comédiens. Je détestais le fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les autres, que tout leur soit donné, que ils, qu'ils aient des conditions de travail extraordinaires. Les tout inégalités le temps. sur le plateau. Ouais, les inégalités sur le plateau me rendaient dingue. Et euh, je photographiais beaucoup l'équipe technique. Et même au début de mon travail, je faisais ça. Et en fait, plus j'ai regardé les comédiens jouer à travers mes, mes appareils photos, plus j'ai trouvé ce respect-là. Et aujourd'hui, je l'ai, et plus je l'ai, plus ça se passe bien avec eux c'est vraiment euh, ah ouais. on sent il y, y a un respect commun en fait enfin, on, se, on se respecte mutuellement et c'est hyper agréable c'est ça qui me plaît
1: beaucoup aussi parce qu'on a un poste qui est quand même pas si simple que ça on va, c'est les photos qui vont servir pour promouvoir le film et donc ça reste leur image aussi c'est, et ça, c'est, c'est le leur gagne-pain ouais. et c'est pas un exercice qui est simple parce qu'eux ils sont en train de jouer et nous on fige l'image donc c'est, il faut bien se, se mettre dans la tête qu'eux pensent tout en mouvement et nous on pense tout ouais. en image arrêtée eux
2: pensent à jouer et, ouais, alors qu'un ça modèle ça. un mannequin en photographie mmh. ça sera plus autour d'une ouais. pause du
3: coup c'est hyper important qu'ils aient confiance en nous mm. et cette confiance là on l'a euh, petit à petit ça se fait pas automatiquement ah ouais. quoi. il faut l'instaurer et parfois ah, bon.
2: est-ce que ça, ça se tourne pas ça, y a, ça marche ça marche pas parfois il y a des expériences très différentes moi ça m'est d'ailleurs. arrivé
3: une fois que ça marche pas et c'était une comédienne sur une journée mais sinon euh, okay. c'est ce que j'aime bien dans la photo que je fais c'est sur des séries télé où on a vraiment le temps d'instaurer un, mm. un rapport mm. et euh, par exemple sur une série que j'ai fait euh, cet été Premier jour, euh, avec, euh, c'était Laurence Arné qui jouait et, euh, et j'ai senti que chaque fois que je levais mon appareil photo, elle se crispait, enfin elle se, elle se pas elle se crispait mais elle détournait le regard où, euh, où je sentais que je la gênais, on se connaissait pas et je me suis dit c'est pas grave, donc j'ai laissé passer des scènes sans, sans monter mon appareil photo et donc ça c'était, on a commencé la journée à 8h le matin et à 4h de l'après-midi elle est venue me voir en me demandant si j'avais ce qu'il me fallait pour la journée. Parce qu'elle avait bien vu que je n'avais pas relevé vraiment mon ouais. appareil photo sur elle. Et je lui ai dit, ben écoute, tu sais, c'est le premier jour, on ne se connaît pas, on, va... enfin, je préfère... enfin, on prend le temps de... De... de s'habituer l'une à l'autre. Elle m'a dit OK. Et après, en deux heures, elle m'a donné beaucoup plus que ce que j'aurais eu en une journée si ah, j'avais parce pas... Parce
0: qu'elle a senti que tu avais... Euh, ce respect en tout cas tu avais je
3: pense qu'elle l'a senti et après sur toute la série ça a été super, enfin, ça a été une alliée extraordinaire ouais. le, la... enfin, et... et surtout il suffit qu'il y en ait un comédien qui ait confiance en toi ouais. pour que les autres le sentent mmh. et se disent ok si la a confiance aussi, à la confiance c'est que cette personne est digne ils... de confiance quoi.
2: ils veulent voir les images en général les gens que euh, vous photographiez ou vous êtes totalement libre je... Déjà, ça dépend. Bateau, vous êtes libre
3: ah ouais moi, je me considère yeah. comme libre.
1: Alors, on a une chance incroyable de faire un métier où on ne nous dit pas ce qu'on a à faire sur le plateau. Le réalisateur, c'est vraiment le capitaine du navire okay. ou la réalisatrice, et c'est elle qui va imposer effectivement à son équipe technique sa vision du film. Euh, moi, c'est extrêmement rare où on me dit ce que j'ai à faire. C'est ça, ça arrivé quelques fois où un metteur en scène me demande une photo en particulier. Ça, ça, ça m'est arrivé, mais c'est quand même extrêmement rare. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire sur un plateau de cinéma. C'est tellement compliqué une journée de tournage pour toute l'équipe technique que... Plus on se défausse de dire ce que a, a une personne a à faire d'ailleurs sur un plateau de cinéma. Dès qu'on dit un truc, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Mm. Donc il faut que le photographe de plateau soit totalement autonome par rapport à ça. Et quand on embauche un photographe plateau, d'ailleurs, c'est souvent ça qui va aussi faire la renommée d'un photographe plateau c'est qu'on sait qu'on peut lui faire confiance. Ce pas une charge, euh, ouais. Ouais, voilà. c'est ça. et c'est on sait plus, qu'on aura plus les images. C'est une
0: contrainte quoi. Sinon, c'est une contrainte de devoir ah, te, euh, te diriger ouais, comme on dirige les acteurs. Euh, comme on y il y a tellement
1: de choses à faire sur, ah sur une journée de travail que si en plus on devait dire au photographe plateau, te mets pas là, ah, fais attention, non, ça serait pas gérable. Okay donc il faut avoir cette grande autonomie ça c'est quelque chose qui est très important et, euh, et comme le disait aussi euh, très bien Caro, ce respect avec l'acteur moi je sais qu'au début de ma carrière j'étais, en, j'étais hyper timide euh, et j'avais tendance à pas aller assez parler aux acteurs, maintenant j'ai, j'ai tendance à beaucoup plus aller vers eux, j'ai aussi changé ma façon de travailler c'est à dire que je leur envoie les photos sur le plateau par sms ou par euh, airdrop ah. euh, avec cette nouvelle technologie que je trouve assez intéressante des fois pour pas leur demander leur numéro de téléphone mmh. euh, mais certains après quand on travaille depuis un petit moment on commence à se connaître après et j'ai changé aussi le rapport aux acteurs grâce à ça c'est à dire qu'avant je pense que je mettais moi trop de barrières et, et quand tu disais est-ce que ça s'est mal passé, oui moi j'ai eu une mauvaise expérience mais okay. je pense que c'était aussi un peu ma faute mmh. C'est-à-dire que j'ai mis trop dans l'approche. Di- ouais, dans, dans l'approche j'ai mis trop distant, j'ai pas a- a- assez parlé à l'actrice et effectivement, je pense qu'il euh, euh, y avait un courant qui ne passait pas assez bien. Donc ça, je me suis amélioré sur ça. Et je pense que la clé de la réussite aussi d'un bon photographe plateau, c'est le rapport qu'il va entretenir avec aussi bien l'équipe technique pour pouvoir arriver à se placer où il a envie, sans, ouais. euh, sans gêner. Ouais. Et, à, et bien évidemment, avec les acteurs et la mise en scène. Et ça, c'est vraiment primordial. Et ça, ce n'est pas est-ce sympa à gagner.
0: Est-ce que c'est naturel chez vous maintenant Est-ce que vous avez pris des réflexes et que maintenant, tout ça, vous y pensez plus trop Cette relation de confiance euh
3: l'établissez plus facilement avec les acteurs sans trop y penser Moi je dirais que oui. Puis surtout c'est rare les, les, les tournages où on connaît personne maintenant. Mmh. Enfin, je, je trouve que là où tu y repenses beaucoup, c'est quand tu te retrouves sur un tournage où tu connais personne et de l'équipe technique et de, de, de l'équipe artistique. Ouais. C'est, euh, à partir du moment où il y a au moins une personne qui te connaît, c'est... c'est, enfin, c'est ça va très vite en le fait, lien se fait plus vite, hein. le
1: lien se fait plus vite la confiance se fait plus et vite sur les acteurs aussi comme tu disais si bien, quand on arrive sur un projet qu'on connaît pas tous les acteurs mais qu'on en connaît déjà quelques-uns mmh. ils vont voir qu'on parle avec eux ça met tout le monde en fait en confiance et on se dit bon ben ok euh, s'il si, euh, a travaillé bien. avec lui avant et on voit qu'il se connaissent, que ça se passe bien, je peux lui faire confiance aussi, donc tout ça c'est des paramètres qui sont quand même très importants quand vous arrivez... moi je sais que j'ai bossé plusieurs fois avec Isabelle Adjani et euh, j'ai fait des films où je connaissais que Isabelle Adjani, et avait... en plus on s'aime beaucoup, donc elle va venir me parler bon, mais ça met tout de suite un truc, on se dit ok, si Isabelle Adjani va parler à Christophe c'est qu'il doit se débrouiller un petit peu et on peut lui faire confiance, ouais. donc ça c'est un, c'est un rapport qui est primordial en fait, sur mmh. le plateau
2: et puis c'est une relation de confiance qu'elle a du coup avec toi, mmh. et qui promet des photos qui vont forcément être naturelles et... Euh...
1: Oui, moi en plus je trouve que c'est une une actrice, bon déjà c'est une actrice que que je trouve vraiment une de nos meilleures actrices françaises, mais surtout c'est une actrice qui a une énorme exigence, et ça c'est quelque chose dans le métier qui des fois a tendance à se perdre l'exigence de la photo, Euh, c'est quelque chose qui pour moi est très très important, et elle, par exemple dans son contrat, je dois voir les photos à la fin de chaque journée dans sa loge, effacer les photos qui ne lui plaisent pas devant ouais. elle en fait. Et Donc elle et s'investit Elle s'investit en fait, elle prend une heure à la fin de chaque journée alors qu'elle est fatiguée pour qu'on regarde les photos ensemble, pour me dire ce qu'elle aime et ce, que, et ce qu'elle n'aime pas. Et ça, mais c'est un gain de temps pour moi dans le travail, pour ouais. aller vers quelque chose de meilleur dans les jours d'après ça n'a pas de prix en fait, et on se dit elle est exigeante, mais elle est exigeante aussi tout ça, ça va servir quelque chose qui pour moi est primordial ça va servir le film, mmh. parce qu'on aura des images qui seront encore de meilleure qualité
3: mais c'est hyper important, les gens exigeants sont très rares avec nous, c'est vrai qu'on est extrêmement libre et que personne ne nous dit quoi faire donc il y a un côté agréable là-dessus, qui est indéniable mais euh, les gens exigeants qui vont exiger d'avoir notre travail euh, au jour le jour quasiment, mmh. c'est d'une richesse énorme pour nous parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir s'améliorer aussi, qu'on va avoir un retour quotidien. Et, euh, et moi, je suis vraiment à la recherche de ça. Moi, j'ai une productrice comme ça qui me fait des retours réguliers et je, te, enfin, je trouve ça génial.
1: Et parce qu'avant aussi dans le système de processus de validation des photos en fait on envoyait les photos et on avait souvent des retours 4, 5, 6 mois après en fait parce qu'ils n'avaient pas le temps et, je, et on est en train de renverser un peu la vapeur beaucoup de photographes pour essayer de, que les photos soient vraiment vues très vite et qu'on ait des retours très vite sur les photos pour pouvoir changer pour le lendemain exactement, exactement là. Ouais. Ouais, et, et là quand et...
0: tu dis vu c'est par l'acteur ou par le réal ou par le sais, tu... et,
1: alors c'est acteur, réalisateur production et des D'accord. fois même distributeur alors moi pour les acteurs je vais même même très vite puisque j'envoie même les photos sur le plateau en direct. C'est-à-dire ouais. que j'ai le wifi sur mon appareil photo ouais. que j'envoie sur mon smartphone et de mon smartphone j'envoie après à l'acteur. Alors après c'est une prise de risque parce que c'est une photo non retouchée. Mmh. Donc, je sais fais pas ça avec tout le monde bien évidemment mais euh, par exemple j'ai pas mal bossé avec Jean Dujardin il adore ça parce que il peut aussi avoir un retour sur l'image notamment le dernier film qu'on a fait ensemble président de Anne Fontaine mmh. ça, me, ça l'a même aidé je sais à, à voir son personnage vraiment en image ouais. arrêtée, voir les tics qu'il avait pris de Sarkozy et même moi dans ma photo c'est qu'on va dire mais j'essaie de photographier cette tic alors que <rire> normalement c'est pas ce qu'on essaye de photographier donc c'est, c'est des choses à
0: lui ça lui fait un feedback sur son jeu d'acteur ouais, et toi ça un... te fait un peu un feedback sur est-ce que l'acteur a aimé ton travail voilà pas, et, puis,
1: je, et puis même dans déjà commencer à réfléchir sur quoi on pourrait communiquer c'est quand on fabrique un film, c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va être l'image du film, sur quelle première photo on va communiquer. Donc si déjà sur le plateau, ouais. on peut commencer à travailler sur ça, ouais. c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et moi, je milite depuis plusieurs années maintenant pour changer cette façon de travailler, pour aller plus vite, pour avoir aussi plus d'échanges et pour trouver la bonne photo en se disant « Ah oui, celle-ci, je pense que c'est celle-ci qui fera ouais. vraiment la première photo. » Et la f- première photo qu'on a vue de Jean Dujardin et de Gr- Grégory Gadebois, elle a été vraiment mûrement réfléchie. Voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est la photo
0: qui est sortie hier.
1: Hier, exactement. Ouais. Hein, voilà, sur le compte Instagram de Jean du Jardin.
0: D'ailleurs, allez voir cette photo.
1: On vous la mettra même. On, oui, la on met...
2: vous l'affiche aussi, maintenant.
0: Elle euh... va vous s'afficher.
2: <rire> Moi, je <j'ai... rire> Elle peut, elle, peut, elle peut se déplacer
1: si on en À gauche. sur Au milieu. Attention là, au milieu. <rire> vous la voyez là, <rire> au milieu. Là, à droite. À gauche. <rire> et là, elle va.
2: Voilà. fais bien. Je crois que t'es youtubeur,
0: Christophe.
1: <rire> ah <ouais>, <rire> je... je vais arrêter la photo. Je... je pense que je vais me lancer une chaîne YouTube. Cette séquence sera peut-être
2: montée pour la santé mentale du. Monde. Ah, <rire> Exactement. Ouais. Alors attends, j'avais une
0: question très con euh, hors antenne et que j'aimerais poser là, c'est est-ce que vous êtes en chaussure ou en
3: chaussette pour pas faire de bruit Je suis en chaussure
1: Ouais. Moi, je suis en chaussure, mais avec un bon choix de la chaussure, parce oh. que des fois, il peut y avoir un, une basket qui fait sur certains
3: qui grince, trucs ouais. qui fait clic.
0: Mais c'est pour ça. C'est uh, ta ma question. Est-ce compliqué. que tu as des recommandations de chaussures silencieuses et
1: moi, je <rire> me mets... Mais moi, ça m'arrive pas mal de fois. Ça m'est arrivé de mettre en chaussette Déjà parce que j'ai vécu 10 ans en Martinique, donc j'adore être pieds nus. Euh, ah, euh, voilà. c'est le... Et surtout, je me dis, bah, au moins, je suis sûr de pas faire de bruit. Je vais être un vrai chat. Et dès que je peux être pieds nus, j'a... j'adore chaussettes. C'est pour ça que j'ai souvent un choix de chaussettes assez intéressant. Là, je vous les montre pas, mais j'ai des magnifiques chaussettes rouges. Euh, oh, voilà, Elles s'affichent ah ici. Je vous les montrerai. <rire> voilà. donc, euh, donc, non, oui, moi, moi, ça m'arrive de mettre pieds nus. Euh, c'est assez marrant. Je vais bouger un tout petit peu le...
2: Oui,
0: parce qu'on le voit, là, rien qu'avec nos micros, que c'est vrai que c'est, ça peut être très sensible. Ouais. Je pense qu'avec des perches, c'est encore, ah, c'est mais, encore pire, euh, donc... Clairement. Ouais, non, ouais, non, le
3: pire, ouais. c'est vraiment le kawaii. ouais et <rire> ouais, puis les...
2: Les pantalons là, quand ils frottent, Jean voilà tu peux voilà. pas empêcher de faire... les
1: trucs de pluie. Voilà. Et moi, quand je vais acheter un k d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je... quand je vais acheter un ah, truc que je regarde. Je ben oui. réfléchis sur le bruit. Et quand il y a un vendeur, je, je, je fais ça. Il dit, Mais qu'est-ce que vous faites fais... Mais il fait, il fait beaucoup de bruit votre euh, votre manteau <rire> Bah oui, je sais pas. Non, alors je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez un manteau Alors j'explique ce que je recherche. Et là, il dit, ah oui, effectivement, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, récemment, j'ai réussi à trouver un truc euh, très chaud euh, qui fait pas trop de bruit donc je vais le tester sur, euh, sur le prochain film Il
3: voudrait qu'il
0: développe une marque de vêtements silencieuses
3: ou alors qu'on ne travaille pas quand il fait froid moi j'ai oui, décidé hein, je ne travaille pas quand il fait froid je ne travaille pas quand il pleut mmh. Voilà. Lors je ne travaille pas en intérieur ouais, en vrai, nuit aller, aussi faut aller, faut aller... mais d'ailleurs oui. là, un super projet en Guadeloupe euh, l'année dernière où ah il y a bon deux ans ah ouais ça, c'était trop bien. C'est pour ça que je faisais ce métier, moi. C'était pour voyager. C'était pour la Guadeloupe.
1: C'était pour la Guadeloupe. Et c'est pas toi qui as fait les photos, du coup, d'enquête de criminelle euh, qui est passée il y a pas longtemps sur France Télévisions qui était tournée en Martinique
3: Non, non. Je on m'a pas, pas appelé. Il pas faut m'appeler les pour les projets en Martinique et en ah. Guadeloupe. Non, <rire> si vous avez des projets en Martinique si et êtes... <rire> en Guadeloupe. Moi, j'ai dit,
2: euh, j'ai dit à des copains que je recevais deux photographes de plateau, aujourd'hui, et euh, j'ai été surpris de la réaction, en fait, vous avez un métier qui n'est pas forcément connu, ou dont on ne connaît pas forcément l'essence.
3: Ouais, on ne sait pas ce qu'on fait.
2: Et euh, du coup, c'est quoi un photographe de plateau Au un final. T- un touriste. C'est un touriste
3: ouais. <rire> Je me considère ça comme m- touriste. Ça me va comme un touriste. J'adore mon travail, mais j'ai vraiment l'impression d'être touriste d'un projet. Parce que tu t'éclates <rire> Je suis je lis un scénario, je réfléchis, je, j'essaie de, de réfléchir à quelle, quelle va être la communication visuelle du film. J'adore regarder un plan de travail, me dire, tiens, tel jour, ça va être, euh, ça va être super intéressant. Là, ce décor, je pense qu'il est génial. Cette séquence, ça peut être super. Et j'arrive sur le plateau. Tout le monde est affairé à faire du, du boulot. Ils, ils sont là à 15 heures par jour. Moi, j'arrive. Euh, 20 minutes avant le PAT, euh, je repars. Euh, quand PAT, je le PAT, Caro. C'est quoi le PAT Alors le PAT, c'est le prêt à tourner. C'est quand on commence la journée, mais la plupart des gens sont là depuis au moins une heure et demie, deux heures avant. Donc euh, déjà c'est quand même super agréable de pas... De pas... D'arriver et qu'ils, soient, et qu'ils soient prêts, c'est ex- prêt Ouais, la lumière est prête, les comédiens sont prêts, c'est génial, j'ai l'impression que tout a été préparé pour moi, j'ai qu'à sortir mon appareil photo et voir des gens beaux, bien maquillés, des beaux décors... C'est vrai compte. ça,
1: quand on arrive on devrait dire c'est bon, c'est, c'est prêt, bon. <rire> on peut y aller... Est-ce, ouais. que, okay. est-ce que les gens te disent bonjour quand même
0: parce que du coup ils sont prêts à tourner donc euh...
3: alors euh, ouais moi j'essaie de pas dire bonjour trop justement parce ouais. que j'ai honte de dire bonjour deux heures après que tout le monde soit je <rire> <rire> bah, si j'étais là j'étais dans le bureau de Prod si, on... si, j'étais là, j'étais, j'étais, là, là je, je, j'étais là non c'est, bien. c'est, c'est, vrai, ça c'est
1: sentiment euh, ça c'est un sentiment que j'ai exactement pareil comme Caro où je culpabilise des fois d'arriver vraiment <rire> au dernier moment et en plus alors ce qui a de bien avec le Covid c'est que vu que maintenant parce que dans le cinéma on se fait la bise la ouais. et tout là ce qui est bien avec le Covid c'est que maintenant plus personne donc il y a une distanciation donc, moi, ouais, je, vais, je, vais, je vais kiffer, je pense, le fait d'arriver au dernier moment, parce que de toute façon, on respecte ce truc. Salut, de loin, comme ça, mmh. machin. Donc, moi, ça va ouais, un ouais. peu m'arranger. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, euh, bon, là, ouais, j'arrive un petit peu tard et tout, mais d'un autre côté, on n'a rien à faire avant donc euh, bon euh, ah, moi, je parce déteste que vous
3: faites... quand les techniciens me font la bise euh, <rire> alors qu'on est à 5 minutes du PAT ah, oui. et je déteste mmh. ce sentiment, j'ai l'impression mmh. que tout le monde me regarde je fais non non mais mmh. c'est bon je, je vais amener me mettre dans un petit coin là-bas
1: mais moi d'ailleurs je sais que pareil moi j'avais tendance à pas faire la bise quand j'arrivais sur le plateau à être justement le plus discret, moi moi, on me voit et mieux je mmh. me porte en fait il y en avait toujours qui disaient « Ah, Christophe, machin et tout et, ». Euh, et c'est vrai que du coup, il y a un sentiment un peu, on arrive un peu au dernier moment, etc. Et ce truc-là de faire la bise et tout, à chaque fois, moi, je me sentais aussi mal à l'aise. Ouais. Donc moi, le Covid va énormément euh, m'aider. Comme ça, voilà, c'est un petit bonjour tout simple. Mais, mais comme ça, on ne dérange pas tout le monde. Et ça, ça va, être, ça va être plutôt bien pour moi, en tout
0: cas. Moi, j'ai une question là-dessus. Justement, vous faites aussi du backstage vous prenez aussi des photos donc, euh, des
2: techniciens de... ouais, C'est ce que j'ai demandé moi, par rapport au... justement, vous parlez du, prêt à... du moment où c'est prêt à tourner, mm-hmm. ça veut dire que vous arrivez à ce moment-là il y a pas du tout, vous ne travaillez pas en amont sur tout ce qui est making-of, comme tu disais sur euh, le, le boulot des, des ingénieurs derrière, c'est, c'est pas du tout votre métier finalement, si. ou c'est... comment ça se passe En fait,
1: on va l'avoir tout le long de la journée ouais. le, le, le making-of, c'est-à-dire que tout le long de la journée, on va changer les plans on va installer des travelling, on va faire plein de choses dans la journée, donc toutes ces photos-là baxelles, on les aura dans la journée donc c'est pas l'heure de prépa ou l'heure et demie de prépa qu'on a pour le premier plan la première séquence qui est intéressant, tout va se soit... jouer forcément sachant qu'il y a plus de choses installées déjà. Dans voilà, et puis bon.
3: le backstage qui est utilisé c'est quand les comédiens sont dans la photo ouais. donc les comédiens sont dans la photo à partir de 15 minutes avant le PAT quand ils viennent pour faire une mise en place et une répétition et après on tourne avant, tant que les comédiens sont pas sur le plateau en fait ça ne sert à rien qu'on ouais. soit là Enfin, moi je le vois comme ça
2: ouais, là, là.
0: Et pour la fin de tournage,
3: comment ça se passe C'est pareil, on part avant <rire> Yes, c'est ce que je voulais entendre.
2: Bah oui, parce que sinon, les gens qui, qui arrivent dès le début, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début. Donc s'ils partent avant, ils ne se seront ouais. jamais grillés. Oui, je suis d'accord.
1: C'est... Après, on, on fait ce qu'on veut on peut partir quand on en a envie. On n'a personne qui nous pointe euh, voilà, on n'a pas d'obligation. Après, on fait comme on en a envie. Ça dépend de la séquence qu'on est venu photographier. Après, on n'est pas Mais payé euh... les heures sup.
3: Et quand il y a des heures sup et qu'on n'a pas ce qu'il faut, on reste... Ouais. Euh, ouais. Enfin, D'où
1: l'importance c'est...
2: d'arriver au moment où c'était le plus intéressant. Exactement.
3: Euh... Et donc, ça, c'est pour ça que c'est super, justement, avec mes études de script, de savoir lire un scénario, un plan de travail, une, une feuille... Euh, de service. De service, merci. Une feuille de service, parce qu'on sait à quel moment euh, ce sera le plus opportun pour nous. Euh, à quel moment on aura de la place aussi ouais.
0: Et, euh... et toi tu travailles comme ça aussi Christophe ou tu fais différemment Genre, non, tu lis, je lis crois... la feuille de service aussi Ah ou oui, la...
1: moi, je, ouais, je, je lis tout, euh, ce que je faisais pas forcément bien au début de ma carrière d'ailleurs, Non, maintenant je passe beaucoup de temps là par exemple sur les deux films où je suis en préparation donc Astérix et Obélix et le prochain film de Laurent Tirard, j'ai passé beaucoup de temps sur le scénario beaucoup de temps sur le plan de travail pour essayer de bien choisir alors sur Astérix et Obélix c'est plus facile parce que je vais avoir beaucoup de jours je vais avoir 30 jours en tout mais sur le film de Laurent Tirard où je vais avoir que 6 ou 7 jours euh, mais Il ne faut, faut, eh ouais. faut pas se tromper. En fait. Ouais.
3: en fait, on a tellement peu de jours qu'il ne faut pas se tromper. Et que comme la plupart des gens n'ont pas grand-chose... Enfin, on pas, comme on n'est pas embauché... Et je ne peux pas bien par parler des... dans le micro. Euh, ah, pardon. Ouais. Comme on n'est pas embauché par les bonnes personnes, à mon sens... Euh, c- ça en revient de notre responsabilité de choisir les bons jours aussi
2: on en a parlé un petit peu, ça veut dire quoi exactement être, euh, être embauché par les bonnes personnes c'est pourquoi, c'est, pourquoi c'est pas le cas
3: je te laisse euh, l'expliquer <rire> hop, <rire> la petite esquive <rire>
2: non, mais
1: en fait ce qui se passe dans notre métier c'est que ce qui, est, ce qui est très difficile quand on fait un film c'est toujours très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on va le promouvoir et les gens qui produisent du cinéma sont pas forcément des gens qui sont euh, là, qui ils sont là pour produire un film, mais ils se posent pas forcément la bonne question de comment est-ce qu'ils vont le vendre, ce film. Mmh. Et, et ça, il y a très peu de gens qui l'ont, en fait, dans le métier. Ça serait le rôle du distributeur, essentiellement, puisque c'est lui qui va distribuer le film. Donc, on devrait avoir plus de liens avec le distributeur. Sauf que, c'est la vrai. plupart du temps, le distributeur est assez inexistant. Alors, moi, maintenant, j'ai changé quand même pas mal de façon de faire, notamment dès le début du film, je sollicite le distributeur et je pose une question essentielle est-ce que vous avez une idée pour l'affiche mmh. donc ça les met un peu ça le me met à... dans le caca mais ça les met un peu devant leur responsabilité leur dire c'est votre film parce que pour moi résumer un film en une image c'est un exercice extrêmement compliqué et c'est aussi pour ça qu'on a autant d'affiches aussi mauvaises mmh. et moi-même j'ai fait des affiches de films que je trouve extrêmement mauvaises euh, c'est
2: quoi une image de film, enfin une affiche de film
1: mauvaise? Pour moi, alors dans les films que j'ai fait embrasse-moi, qui est un film d'Oscane Rosemary, euh, l'affiche du film était vraiment pas bonne. Euh, c'est-à-dire que l'affiche du film qui est celle-ci, donc l'affiche du film que vous voyez maintenant. Voilà. Cette affiche de film, elle est pas bonne. Pourquoi? Parce que euh, je vais expliquer ça en, en très peu de mots. On m'a dit sur ce film-là, on, on, c'est un film sur des lesbiennes. On veut pas faire peur non plus aux gens, donc on veut pas les deux actrices principales qui s'embrasse, on veut qu'elle se rapproche mais bon, à l'époque déjà le titre du film c'était embrasse-moi. Moi j'avais suggéré, j'avais dit "Je pense qu'avec un titre embrasse-moi sur deux femmes qui se rapprochent, les gens sont pas complètement idiots et devraient peut-être comprendre qu'elles vont se péchoiement." Bref, un titre de film, ça peut changer. Des fois, on commence un projet, il change, ouais. le titre change au fur et à mesure, et c'est plus du mm. tout le même titre. Ah ouais. Donc, je, je m'étais dit, peut-être que le titre changera.
2: Peut-être qu'il y aura un peu de subtilité par la suite. Un euh... petit peu de subtilité
1: euh, ne, ne fait pas de mal. Donc, je fais euh, cette photo que moi, je juge intéressante sur un endroit où on tourne un jour sur l'île Saint-Louis. Au bout de l'île Saint-Louis, il y a un petit banc très sympathique au bout de, celle li- de, de l'île Saint-Louis, avec les arbres et la scène derrière et les ponts. Je, il y a une séquence où les deux actrices sont à côté, je les mets sur le banc, elles se rapprochent, assis sur le banc, et voilà, ça fait une image plutôt assez sympa. Donc ça, c'était une séquence du film C'était une séquence du euh, film. Alors après, moi, je les ai fait un peu poser, mais C'est en tout cool. cas, c'était une séquence qui était sur le film. Et moi, je l'avais repéré pour cette affiche-là, justement. Et, euh, et donc, euh, ils, ont, ils ont ma photo. Après, j'aurais pas dit que c'était forcément l'affiche, mais en tout C'est cas, ça, la photo... Ça. Euh, voilà donc euh, il faut imaginer okay. derrière la scène D'accord. un banc je vois déjà le problème je vois déjà voilà. le problème et donc bah, ils ont pris cette image là ils l'ont ouais. bien ouais. évidemment détouré bien évidemment ils ont mis un fond jaune pourquoi un fond jaune euh, quelqu'un qui a fait une bonne école de commerce vous dira ben bah, écoute le fond jaune le fond bleu le fond blanc c'est ça pour accroche. vendre une comédie ça accroche l'œil ah pour évidemment. une comédie oui, oui, oui.
2: c'est codes, énorme de...
0: alors moi j'ai vu un article comme ça c'est énorme le nombre de comédies qui sont en, en bleu turquoise et, et jaune voilà. ouais, ouais, et il y a il y a des comptes euh, qui montrent une trentaine une trentaine c'est, alors, ça, pour titre. moi c'est un drame total bah, c'est ouais.
1: prendre le téléspectateur pour un gros idiot et c'est pas élever le débat un petit peu plus loin sachant que pour moi une affiche de film il doit y avoir un personnage crucial dans, le, dans l'affiche du film c'est le décor dans lequel on tourne le décor fait partie du film et pour moi il y a beaucoup de films où le décor joue un rôle capital c'est une comédie ouais, c'est marrant, romantique euh, qui se tourne à Paris, pourquoi avoir enlevé la scène, pourquoi avoir enlevé le côté un peu bucolique mmh. Si on prend les affiches de, de, de plein de films, comme par exemple Shutter Island, bah, ils ont mis l'île. Pourquoi ils ont mis l'île Parce que c'est là où se passe vraiment euh, la scène. Donc, euh, et on pourrait prendre plein euh, d'exemples de films comme ça. Donc, pour moi, en France, Comme d'ailleurs, dans d'autres pays, euh, il y a aussi aux États-Unis de très vilaines affiches. Mais on a une tendance qui est peut-être une mode ou qui est peut-être aussi liée à des gens qui ont fait des études sûrement très, très pointues où, euh, de toute façon, il suffit de le constater. Je pense que tout le monde a vu ces affiches euh, jaunes, bleues, blancs avec la tête des acteurs en très gros pour bien dire que cet acteur-là est est le casting qu'on présente. Voilà. Et pour dire surtout, c'est une comédie. Jaune, c'est une comédie. Pour moi, c'est prendre les gens pour euh, des idiots. On met une gommette
2: sur l'affiche pour, euh, avec chaque couleur. (rire)
1: Ouais. Et puis surtout, c'est pas très intelligent. En fait, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, et moi-même je me remets en question, à chaque fois que je commence un film, je me remets en question pour sortir effectivement une belle affiche ouais. et à chaque fois c'est aussi pour ça que je mets les gens devant leur responsabilité, qu'est-ce que vous avez imaginé, et il faut qu'on y réfléchisse maintenant, encore plus quand vous me dites que vous n'avez pas d'argent, parce qu'on ne pourra pas venir dans un studio, qu'on ne pourra pas louer un studio donc ça veut dire qu'il faut qu'on la fasse sur le plateau, donc réfléchissons tous ensemble c'est un exercice qui est compliqué, mettons tous nos cerveaux à profusion pour arriver à sortir une belle affiche.
0: C'est, c'est une session de brainstorming. excuse oui. c'est une session de brainstorming qui doit être intéressante déjà, et puis toi, ça te permet de pas avoir de mauvaises surprises. Parce que moi, je trouve ça fou mm. que toi, tu ne saches pas qu'elle va être découpée. Euh, c'est ça. Découpée, mm. la photo. Mais en fait, voilà, cette c'est... conversation,
3: elle a jamais lieu mm. ou très rarement. Mm. C'est, c'est incroyable. C'est la... Parce qu'on c'est... prend ton
0: travail, on en prend une partie. Et moi, je trouve ça fou. En termes moi, je me
3: souviens sur euh, sauver ou périr. J'avais lu le scénario. Et je m'étais imaginé vous voyez la fiche qui s'affiche. Ouais, d'ailleurs, c'est toi qui as fait la fiche de ce ouais. Et je me souviens très bien, ce soir-là, c'était le soir du 14 juillet, c'était le bal des pompiers, c'était le vrai bal des pompiers dans la caserne de Paris au Halles Donc, euh, c'était, c'était magique, c'était un soir extraordinaire. Et on était à deux caméras, et les deux caméras tournaient autour des deux comédiens qui dansaient. Et moi, je, c'était vraiment une danse avec eux, mais pour moi, c'était pas une histoire d'amour. Quand j'ai lu le scénario, c'était pas une histoire d'amour euh, sauvé au c'était l'histoire de la reconstruction d'un homme après un accident. Et du coup, à aucun moment, je m'étais dit, c'est ça, c'est, ça, ça va être, 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 être une photo de, de, de deux, de Anaïs Desmoussier de et Pierre Ninet. Mmh. À aucun moment, je m'étais dit, ça sera une photo de deux, ça sera une photo de lui. Et, mais quand même ce soir là c'était tellement génial que je me suis éclatée et que j'ai fait plein de photos et je me souviens de ce, ce moment où j'ai fait cette photo et je l'ai vue sur l'écran et je l'ai montrée directement à Frédéric Tellier qui est le réalisateur et j'ai dit regarde ils sont trop beaux il m'a dit c'est l'affiche et je me souviens qu'il l'a dit tout de suite et moi j'étais là et je disais je comprends T'es sûr parce que c'est pas vraiment. Enfin pour moi, c'est c'est, c'est fou parce que j'allais te dire que je la trouvais vraiment...
0: très belle, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, là, on, on réfléchit au sens des affiches, et c'est ouais. vrai que par rapport au film, ça représente pas du tout le film. Mais pour c'est lui, une très c'était... belle photo. Bah, oui, mais une pour lui, lui Sur toi, je la trouve magnifique. Moi, je vrai. me
3: souviens que Frédéric, pour lui, c'était vraiment euh, une histoire d'amour, et je me dis tiens, c'est bizarre, j'ai pas, j'ai pas compris, et c'est vraiment dommage parce que dans le choix. Euh, je vais quand même la sortir dans le choix des dates <rire> qu'on avait fait au on départ. Cette... <rire> euh, excuse-moi. Euh, on n'avait pas du tout choisi des jours où ils étaient tous les deux. C'était quasiment la seule journée où je les avais tous les deux. Et quand il m'a dit ça, j'ai vraiment paniqué parce que c'était la fin. C'était une des dernières journées de tournage. Et je me suis dit, mais mince, on s'est peut-être planté sur, sur, les, sur les dates. Et quand ouais. tu te plantes là-dessus, bah tu peux pas revenir en arrière. Et j'aurais aimé à ce moment-là discuter. Je m'étais dit on en discutera avant le prochain projet euh, si tu as une idée d'affiche et tout moi je, je veux pouvoir en parler avec les réalisateurs euh, ou réalisatrices et est-ce que toi tu peux
0: dans ces cas-là euh, dire non j'ai une autre affiche à proposer enfin cette photo je trouve euh, qu'elle...
3: Bah, tu peux dire euh, tiens j'ai aussi celle-là ça ouais, me semble avis, ça me bien parce que là tu as ouais. des arguments
0: en fait enfin c'est...
3: Tu oui, vois. mais après, cette enfin, affi- cette photo a servi, elle a bien marché, et c'était, enfin, tant mieux, et c'est super. Hein. Mais pour moi, elle correspondait pas à l'idée que je me faisais de l'histoire quand j'ai lu le scénario. Ouais. Et en fait, j'étais toute seule face au scénario. Et j'étais, et pendant le tournage, euh, ils ont autre chose à faire. Les réalisateurs ont réalisatrice, et les producteurs, productrices, pareil. Donc en fait, il faudrait qu'on parle. Là, sur le dernier film de Frédéric Tellier, je me souviens qu'un graphiste de, du Cercle Noir m'a écrit le Cercle Nord, c'est une agence de com qui fait à peu près toutes les affiches en France aujourd'hui. Et j'ai été hyper contente parce qu'il m'a écrit, il m'a dit « voilà, est-ce qu'on aimerait et tout ?» Et je lui ai dit « mais c'est super, parlons-en, on en a ouais. parlé au téléphone et tout, c'est génial. » Et euh, en télé, ça se fait un peu plus. Je me souviens sur la série que j'ai faite cet été, c'est « Une affaire française » sur le petit Grégory. Euh, le, le responsable de la photo de TF1 m'a envoyé un moodboard on a parlé plusieurs moments au téléphone il y avait comme
2: un brief, on savait où on allait quoi
3: exactement, ouais, on savait où on allait et après tu peux ne pas être d'accord, par exemple sur Engrenage moi sur la saison d'avant je m'étais dit tiens on est vachement plus dans l'intimité des personnages moi je vois un truc où on aurait, on choisirait des dates où on est vraiment avec eux dans leur intimité et pas dans leur profession et je me souviens que chez Canal, il m'avait répondu, il m'a dit non, nous on veut vraiment un truc flic, on veut des dates où il se passe quelque chose, où ils sont dans l'action et tout, et ok très bien mais au moins il y a une conversation ouais. en c'est fait c'est cette conversation qu'on c'est, recherche C'est encore
2: c'est une conversation qui va orienter le, le style des de photos et, et les choix que tu vas faire mais au delà de ça sur une affiche comme Embrasse-moi euh, voir ces photos utilisées au final euh, de façon très différente de la manière avec laquelle on a pu les, les penser euh, un, un détourage comme ça malheureusement un... spa- le dire au, au passage <rire> euh, un changement de décor un changement de tenue quelque chose comme ça euh, quelque chose qu'au final on n'a pas pensé sur une photo il euh, y a beaucoup d'autres secteurs de la photographie où c'est totalement interdit de, de... après est-ce, non est-ce que c'est pas agaçant non, pour, non. Un, pour un photographe est-ce que est-ce que c'est dans le c'est dans, le, c'est dans le package C'est quelque chose qu'on accepte Non, facilement.
1: après, euh, moi, au bout de 11 ans, effectivement, je ne je, je suis pas surpris. Après, effectivement, j'aimerais être plus consulter, j'aimerais qu'il y ait plus de dialogue, surtout par rapport au discours qu'on avait eu au tout début, où on avait déjà évoqué l'affiche. Je trouve qu'au tout début, quand on a eu des, des discussions, ce n'est pas ça qui est ressorti pour moi. D'accord. Donc c'est là où je trouve que c'est... Mais après, je n'ai plus la main, on ne revient pas assez vers moi, et maintenant, j'essaie de me battre pour plus discuter avec les distributeurs, plus être sur ce travail que l'on doit faire, je pense, main dans la main euh, mais c'est difficile et puis après non je leur en veux pas après moi c'est pas mon film moi j'ai, fait... moi j'ai donné tout ce que j'avais à donner sur le plateau et Dieu sait que je m'investis à chaque projet parce que j'aime mon métier plus que tout euh, donc je vais tout donner après c'est pas mon film donc euh, moi j'aime bien être critique sur moi-même et sur les affiches que j'ai fait et j'espère que les gens qui entendront ce que je dis des fois sur, leur, euh, sur leurs affiches le prendront pas mal parce qu'il faut être critique aussi c'est comme ça qu'on avance et qu'on ne refait peut-être pas les mêmes erreurs donc, mmh. euh, donc voilà il faut, il faut prendre un peu du recul je ne suis pas le seul à le dire, hein. il y a eu Vincent Cassel un moment qui avait parlé des affiches de cinéma en France en disant qu'elles sont toutes quand même d'une simplicité assez banale, quoi. donc on peut, je pense qu'on peut mieux faire, on peut proposer autre chose euh, voilà donc et... c'est ça vous avez des choses à proposer, ouais, c'est, des choses à, à proposer. c'est presque de la di- c'est presque de la direction artistique oui, mais là-bas. il devrait y avoir un directeur artistique il n'y a vous pas, du... pas il <rire> simple technicien là dessus parce que vous proposez euh, oui. des affiches donc c'est... il devrait y avoir ça il devrait y avoir plus de moyens là je pense que on y reviendra après mais je pense que de toute façon, la photographie pour l'instant il y a peu de moyens clairement on va pas se mentir le métier de photographe de plateau c'est la dernière roue du carrosse On en met si éventuellement il reste 5-6 000 euros, mais voilà, on on sait très bien où on en est. Depuis quelques années, notre métier vit quand même une certaine précarité pour le cinéma, un peu moins pour la télé. Mais en tout cas pour le cinéma, moi je le vois, j'ai la chance d'avoir quand même du travail, mais euh, j'ai beaucoup de gens qui qui galèrent autour de moi. Donc pourquoi Parce qu'avant, un photographe plateau faisait tout le film il y a 25 ans, tous les jours il était là il euh, y a 10 ans il était là la moitié du temps voire les trois quarts du temps et là depuis quelques années bah, il est là euh, sur 40 jours de tournage il va être là 6 jours mmh. et on vous demande la même exigence en 6 jours que quand vous étiez là 40 jours donc euh, il faut pas être euh, on comprend vite la problématique de notre métier, nous, on est obligé de faire plusieurs films en même temps euh, c'est une, c'est, en fait ce qui est important aussi euh, euh, de dire aux gens qui nous regardent c'est que la précarité elle peut arriver très vite en fait. et dans ce métier là moi ce que j'ai essayé de dire ces derniers temps à des producteurs et à des personnes responsables dans le milieu, c'est de dire faisons attention à ce qu'on fait. Je veux bien entendre qu'il n'y ait plus d'argent, mais moi, ce n'est pas, pas mon métier d'aller chercher l'argent. Donc, c'est à vous d'aller chercher l'argent et de convaincre les gens que les photos, c'est essentiel. Sachant qu'on vit quand même dans un monde où je pense que l'image est un petit peu importante. Il suffit d'aller dans la rue pour voir le nombre de gens qui sont vissés sur leur téléphone portable. Donc, je pense que ce métier-là, au contraire on essaie de nous faire croire qu'il y a de moins en moins d'argent pour qu'ils vivent, je pense que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que ce métier-là, on devrait voir de plus en plus de photographes plateaux parce que je pense que le nerf de la nerf, ça va être la communication. On voit le nombre de films qui sortent par semaine, c'est entre 10 et 15 films qui sortent par semaine. Ah, je ne rends pas compte du tout comment exister. Ouais, c'est, énorme. Ah, c'est, Alors... c'est énorme en fait, donc comment exister là-dedans, oui. si ce n'est par des communications qui vont être de plus en plus, je pense, euh, longues, où je pense qu'il faut bien choisir les photos quand je vois que sur certains films, on ne me garde que 15 photos j'ai envie de leur dire, mais comment est-ce que vous tenez pendant deux mois avec 15 photos sur Instagram pour... Vous allez en poster une toutes les deux semaines ah ouais. Non, voyons, c'est pas sérieux. Combien,
2: vous, vous, vous shootez beaucoup sur un plateau Vous avez une idée Moi, euh... J'aime bien poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui shootent très différemment. Moi, je
1: shoote beaucoup. Moi, mmh. je, beaucoup. Euh, je fais en moyenne 1000 photos, entre 1000 et 1500 photos par jour, et par j'en jour. garde euh, entre 60 et 100 de plateau, et j'en garde entre 60 et 100 de backstage Attends, par c'est jour. C'est C'est énorme. Je,
3: moi, je rends une soixantaine de photos euh, quand ça va, quand c'est vraiment une super journée et qu'il y a plein de comédiens, je peux rentrer jusqu'à 100 sans, sans photos Backstage et on Quand tu dis euh... rendre C'est livré ou Livré c'est... Ouais. Et
0: combien tu en prends à peu près Pour avoir un ordre d'idée Par rapport à ça Moi Parce j'en
3: prends a... moins J'en prends 350
0: J'ai ouais, l'impression a... Qu'il y a deux teams Moi je suis quelqu'un Qui shoote beaucoup ouais, Je shoot énormément Et je trie beaucoup Moins qu'avant mais euh... Je connais des gens Qui sont beaucoup plus efficaces J'ai envie de dire et... Mais au final Je sais pas s'il y a un qui... Je, dis pas je, qu'un pense, qu'un je mieux pense que c'est comme Les écrivains Il y en a qui ont besoin D'écrire au kilomètre En fait ça prend du temps
3: Aussi l'éditing Donc tu vas à l'efficace Moi je vais Je ne shoote pas plus pour, euh, pour rien entre guillemets, hein. mm. c'est un peu dur mais hein, je, je vais vraiment vers, mm. les, vers ce que je sais qui va rendre quelque chose, puis surtout euh, par exemple euh, je sais que j'ai vachement changé après avoir commencé à travailler avec une productrice euh, je peux la nommer, Sophie Réville qui m'a dit, moi les photos il me faut au minimum un des personnages principaux dessus, s'il n'y en a pas un des trois, euh, ça ne m'intéresse pas et le mieux c'est qu'ils soient tous les trois Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi compris que beaucoup partaient, beaucoup de photos partent à la poubelle. On peut même pas s'en servir, nous, après. Et autant se, se, focaliser sur l'essentiel et sur ce qui va vraiment être utilisé et les réussir plutôt que d'en faire mille. Et, enfin, euh, en tout cas, moi, je sais que si j'en fais mille, j'en rends 300 et que ça va les rendre fous. Hein. Veux... Après,
1: moi, j'en... Sur, le... sur tout ce que je fais aussi, euh, ce qu'il faut voir, c'est que c'est... c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur garder l'essentiel. Et effectivement, avoir tout le temps les personnages principaux, sauf que moi, je... je reparle des réseaux sociaux parce que pour moi, ça représente un peu l'avenir et la communication. Donc, je vais faire plus de photos, notamment des choses peut-être des fois très individuelles, même des gens qui ne sont que silhouettes, qui vont dire une phrase mmh. euh, et je vais leur donner les photos c'est-à-dire oui. que sur le ah plateau ouais. je leur donne les photos c'est aussi pour ça que je fais moi aussi et beaucoup plus de photos c'est-à-dire que j'ai une tendance à donner des photos à beaucoup de gens alors ça peut énerver la production sauf que je pense que euh, si on donne toutes ces photos-là puisque sinon elles ne servent à rien euh, mmh. clairement ce que dit c'est, c'est exactement ça c'est des photos non ne mais je servent suis à rien. d'accord
3: mais mais justement et la production doit, doit 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 péter un câble quand ah oui, toi oui, toi la, elle voit ça parce qu'effectivement j'ai vu des, des gens des comédiens qui ont été silhouettes ou petits rôles dans des dans des séries partager tes photos et je me suis dit c'est enfin c'est bien c'est ce que je faisais avant de faire mmh. toutes ces photos et effectivement je ne les fais plus mais il euh, y a un côté où maintenant on est aussi au service des, des comédiens et des comédiennes et, et on, on les aide pour leur communication personnelle et en fait c'est vrai que pour un petit rôle avoir une photo prise par un photographe de plateau ce jour-là enfin euh, du jour où ils étaient sur le plateau c'est énorme c'est pour énorme. leur communication ils en ont besoin donc en fait on est aujourd'hui il y a une nouvelle facette de notre de notre travail qui est on est limite euh, on fait de, la, on fait de euh, du contenu pour, les, pour, pour ces gens là pour mmh. les comédiennes et les comédiens directement et vous n'avez pas vraiment ça. payé pour ça
0: enfin, on peut le dire mmh, mais euh, non, au non. final <rire> ça vous, retombe... enfin, non, vous non, avez mais... peut-être des bonnes retombées derrière puisque... oui
1: après moi je, je, je sais que je suis euh, sur, un, sur un plateau effectivement je, je vais me rajouter tout ce travail là clairement hein, c'est du travail que je me rajoute j'en ai parfaitement conscience mais, mais je me dis en fait j'ai tellement envie que le film que je fais c'est tellement dur de faire du, du cinéma et de financer un film que je me dis j'ai tellement envie que ça marche que même le plus petit rôle s'il poste sur Instagram, si, pour peu qu'il ait bah, une, une communauté, et bah, ça ira faire voir peut-être le film. Donc je me dis, et c'est en ça où j'essaie justement avec les productions de changer un petit peu ce métier, de dire il faut qu'on soit là plus souvent pour avoir plus de photos, pour avoir plus de gens qu'on va couvrir. Mais même des fois je donne à des figurants, pour vous dire. Euh, donc, euh, donc voilà, mais non mais parce qu'il y a des figurants, qui, 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 certains figurants c'est, c'est un métier à part, ils oui, font que ça. Et sûr, ouais. Certains je les vois sur plusieurs films. Et euh... donc certains je commence même à les connaître donc je dis ben, je vais te faire des photos tu posteras ça fera parler de la un truc tout bête 10% ça fait 4 saisons qu'on le fait il y a des gens que je vois en récurrent ben, je leur fais des photos même s'ils interviennent quasiment pas et ça va leur faire une actualité ça va faire parler de la série et ça effectivement je pourrais euh, ça me rajoute du euh, travail mais j'aime le faire alors c'est aussi pour ça que je me retrouve avec beaucoup de photos alors après j'ai, j'ai, j'ai réussi depuis trois ans à rationaliser vachement tout ça en éditant sur le plateau, donc je gagne du temps énormément c'est à dire que j'annote mes photos au fur et à mesure de la journée et quand je mets mes photos à la fin de la journée dans mon, dans mon ordinateur je ne prends que les étoilées. donc en ah gros oui. mon éditing oui, j'ai, j'ai aussi trouvé ça parce que maintenant de plus en plus de productions ne veulent pas me payer l'éditing alors euh, j'ai trouvé aussi des solutions pour me dire ben bah, moi je vais pas passer deux heures chez moi parce qu'avant c'est ce que je faisais, c'était deux heures chez moi quand même c'est à peu près la moyenne deux heures d'éditing par par journée de travail donc j'ai réussi à trouver ce système là qui se fait du coup en 10-15 minutes en gros mon editing il est fait en 10-15 minutes sur place sur place parce que ton édite moins tu édites que le minimum voilà et puis surtout au fur et à mesure de la journée sur le plateau en fait je sais on sait les photos qui fonctionnent quand on l'a fait je lui mets une étoile le soir quand elle est transférée. Il n'y a que l'étoile Contre qui est transférée. Tu lui mets une étoile sur le boîtier Sur le boîtier, oui, exactement. Ouais, c'est un
0: peu je technique, peux... peut-être, ce qu'on dit là, mais c'est intéressant. Sur les
1: boîtier, tout vous pouvez faire ça d'ailleurs. Sur un boîtier, en fait, vous pouvez ouais. ou protéger une photo pour pa- être sûr de ne pas l'effacer ou lui mettre une étoile. Moi, une étoile, c'est pour les photos purement de plateau et deux étoiles, c'est pour les photos backstage. Donc, quand je transfère mes photos, j'ai un, un dossier pour les photos de plateau et un dossier pour les photos backstage. Mon editing, il est fait. Donc, ah, c'est aussi pour ça que je me mets toutes ces charges de travail supplémentaires. C'est que j'ai gagné depuis trois ans un temps où avant euh, bah, j'y passais deux heures voire trois heures par jour donc c'était, c'était énorme. Et tu, tu gardes les autres photos mais on, au final t'en fais rien. Alors je, je, moi je donne toujours un dossier non sélectionné euh, à la production euh, qui sont donc les photos non étoilées donc c'est les 1000 photos à peu près par jour parce que je me dis toujours moi j'ai choisi cette photo là et peut-être que l'acteur, il voudra avoir la photo deux secondes avant. Et euh, vu que j'en fais effectivement beaucoup, j'offre aussi cette possibilité de choisir. Ouais. Comme l'a dit Caro, il y a des producteurs qui ne veulent pas ça, Ils ne veulent mmh. pas s'embêter avec le choix. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens des fois tellement pointus où je me dis juste lui dire, si cette photo-là ne te plaît pas de cette séquence-là, tu avant. peux retourner dans le dossier et peut-être que tu trouveras ton bonheur. Mmh. »
0: Ah ouais, donc... Alors, ça peut pas t'embêter ça qu'au final, une photo soit choisie et que toi, elle te plaise vraiment pas, parce qu'au final, ça peut être une photo du. Enfin...
1: Non, parce que moi, je suis au service de l'acteur et du projet. Donc, si lui, euh, il voit une autre photo qui lui plaît plus que moi, ça reste euh, lui le décideur aussi. Ouais, ça oui, reste tu... une photo que ouais. tu rends au final. Ouais, c'est...
2: Ouais, oui, c'est ouais. bien sûr. Tu
3: rends toujours plusieurs photos. Et tu te dis, euh, ben, peut-être, moi, je l'aime beaucoup, euh, mais peut-être que le comédien ou la comédienne, il y a quelque chose qui lui, qui le dérange, ouais. et que moi, j'ai pas vu parce que, ben, je ne sais pas. Et au moins, il a le choix. Choix.
1: Ah. et puis après il y a aussi le choix des distributeurs qui ont tendance, alors on va parler par exemple moi, pour parler des derniers films sur lesquels j'ai travaillé au SS là je vais devoir rappeler le distributeur parce que j'ai vu les sélections de photos qui ont été choisies pour donc, euh, parler du film et pour moi c'est des photos qui sont trop toutes dans le sourire donc effectivement, euh, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais euh, on se simplifie la tâche en se disant, on vend une comédie, on prend les acteurs qui sourient. Sauf qu'OSS, ouais, ce c'est pas que des sourires, c'est aussi des postures, c'est aussi des, c'est de l'action, c'est aussi tout ça, donc je vais les appeler, parce que des fois, je sais très bien qu'ils regardent les photos un petit peu en diagonale. Moi, je sais ce que j'ai fait, et c'est d'ailleurs, enfin Caro, tu, je pense que c'est un peu pareil pour toi, on est complètement enlevé du système mmh. après, on ne sait pas comment ils vont sélectionner les photos, ils ne reviennent jamais vers nous. Donc et Donc toi, tu
0: en as livré combien
1: ah, sur OSS, j'ai fait énormément de photos. J'ai fait que neuf jours de présence plateau. Vous pouvez pas imaginer en neuf jours. Je me suis dit, je vais, je vais leur offrir. J'ai, j'étais dans tous les axes. J'allais chercher. En plus, la chance que j'avais, c'était que euh, Jean, il est super cool pour les photos. Il est, c'est, c'est un amour à travailler en photo. Jean du jardin. On parle bien, Jean bien du, jardin, Jean du jardin. Jean du jardin dans OSS. Et donc, euh, il me, il me laissait faire plein de choses. Donc du coup, moi, j'étais en éfu- en ébullition. Je me disais, j'ai que neuf jours. Il faut que je rende une copie. Où bah, il va y avoir plein, pas, mal de, pas mal de diversité. Quand je vois qu'il n'y a que 15 photos ou 20 photos qui sont gardées, je me dis, mais on est passé à côté de quelque chose. Donc ouais. je vais revenir dans mes dossiers et je vais reproposer, moi, comme j'avais déjà fait sur un film d'ailleurs, avec, avec Jean aussi, où j'étais revenu sur la sélection et j'avais reproposé d'autres photos parce que je sais ce que j'ai fait aussi. C'est, c'est fou ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que, en fait, tu n'es jamais reconsulté après.
2: Mmh. Tu n'es jamais reconsulté. Non, ça n'arrive jamais. Et donc vous découvrez le choix de la photo. Le, la retouche qui a été appliquée dessus, si elle a été détourée, utilisée comme tel, etc., en même temps que le grand public, en final Sur Instagram.
1: Ouais. Moi, la fiche OSS, je l'ai découvert sur Instagram. Ah ouais mm. Bon, parfois, tu reconnais un bout de ta photo. Oui, bah, sur OSS, clairement, c'est du montage. Hein, donc, j'ai, j'ai, j'ai shooté <rire> les acteurs sur un fond blanc, un fond gris, pardon, et, euh, et c'est du détourage. Et après, c'est, c'est un vrai du... travail. D'accord. Euh...
0: Tu pas du tout pris part à l'éditing. Ah non. Donc, non, en fait, ils tout. sous-traitent à une boîte d'éditing boîte, oui. Comme, oui. qui est spécialisé là-dedans dans, dans comme les affiches oui, bah c'est
3: notamment euh, la boîte euh, comme le cercle noir, exactement. ils D'accord, récupèrent beaucoup de photos de plateau et eux D'accord. ils font des, des propositions d'affiches euh... Incroyable. et pour la série c'est, télé c'est euh... fou comment
0: ils scindent ça alors que dans d'autres professions de la photographie c'est totalement le photographe qui, qui maîtrise son image de, de A à Z après là c'est un peu particulier mais...
2: après je pense que même, euh, même dans un secteur euh... c'est peut-être le seul secteur uh-huh. où le photographe n'a pas le choix de faire ses retouches lui-même sur lui demande les, re- les photos très vite et que, et que les photos vont être euh, traitées et, mm-hmm. et, euh, et montées en affiche par une autre société, Dans, tu prends le milieu de la mode, il y a des photographes qui retouchent leurs images, d'autres qui le font faire. Mm-hmm. Là, c'est la particularité, c'est que du coup, tes images, tu les rends et après, tu les retrouves un jour sur Instagram oui, ou, dans un, ou sur un abribus quoi.
1: L'autre paramètre aussi c'est que quand on, je prends un exemple d'un shooting de mode, tout va se faire le jour même, on va ouais. faire les t- Nous on shoot un film un an avant qu'il sorte mm. et les photos sont souvent traitées 6-7 mois après le, le tournage et nous on est parti sur d'autres projets, moi souvent j'ai pas le temps donc effectivement moi entre guillemets ça m'arrange aussi un petit peu parce que je suis passé à autre chose.
3: Oui moi aussi je demande, donc, pas, euh, à, 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 euh... je demande pas à revenir sur un projet 6 mois après c'est mm. aussi pour ça que j'aime bien mon travail c'est que c'est du one shot et mm. euh mais il y a un côté un peu grisant où on n'a pas le droit à l'erreur et on doit penser pour pour plusieurs personnes et euh, mais j'aimerais pas qu'on revienne vers moi six mois après pour me dire euh, est-ce que tu as d'autres trucs ça me ça me mettrait une boule au eh ventre ouais. direct
2: ouais, c'est <rire> le one shot du, du tournage aujourd'hui ouais c'est ça c'est le et tournage j'ai... aujourd'hui
3: je vous rends ça et c'est tout au moins tu te libères à, à la exact. fin d'un projet c'est génial on est on a on n'a pas de poids sur les épaules trop hein. ouais, ça, c'est
1: vrai. après moi c'est vrai que là sur SS il y a un côté frustrant parce que euh, comme sur, j'avais eu aussi ça sur le retour du héros aussi un petit peu. Euh, le film de Laurent Tirard, où effectivement, quand j'ai vu la sélection photo, je me suis dit, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. J'avais même fait une sélection pour, un, pour les réseaux sociaux, pour, mmh. le, pour l'Instagram de Jean. Et je pense que il faut qu'on on travaille peut-être un peu plus différemment pour, pour, pour voir cette communication, que les photos soient exploitées différemment. Un truc tout bête, mais les photos backstage ne sont quasiment pas exploitées.
3: Oui, alors ça, par contre, euh, sur les photos backstage, c'est un gros, gros manque aussi. Hein. Je ne je je comprends pas qu'on les utilise alors, pas. Elles
0: sont, quand elles sont utilisées, elles sont utilisées où Elles se retrouvent où j'en ai déjà vu sur Allociné C'est je pense qu'il y en a
1: Allociné ils en mettent quelques-unes oui. euh, après quand ils vont euh, donc les photos elles peuvent passer dans plein d'endroits par exemple un JT quand ils vont aller sur un JT mmh. derrière on peut voir chez Michel Drucker il va y avoir des photos qui vont passer de temps en temps j'en, moi j'en ai vu des photos backstage, mais c'est essentiellement des photos de plateau et l'affiche du film qui passe essentiellement. Moi, je trouve qu'on a un coup à jouer sur les réseaux sociaux.
3: Ouais, alors, moi, et puis euh... moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer sur la série Engrenage, et, euh, et à l'époque, je ne savais pas trop, quand même, ce qu'on attendait de moi, et j'avais quand même rendu des photos euh, backstage en noir et blanc, ce que je ne fais plus aujourd'hui parce qu'on n'attend de nous que des photos en couleur. et donc j'avais rendu des photos que j'aimais vraiment beaucoup en noir et blanc, et il se trouve que le monde a utilisé ces photos pour en faire un article et il y a eu cinq un photos entier, ouais. un article entier sur la saison euh, illustré par des photos en noir et blanc backstage euh, d'engrenage et je me souviens euh, de m'être dit à ce moment là bah, vous voyez que ça plaît et, euh, et que c'est hyper intéressant et que ça peut être utilisé euh, sur plein de supports différents, en fait. Et non, oui. non, c'est pas utilisé. En plus, surtout
1: sur ouais. pour revenir sur ce que dit Caro sur le noir et blanc, moi, je fais quasiment que du noir et blanc sur les photos backstage. Euh, si vous allez sur mon site internet, sur le backstage, j'ai fait un parti pris de ne mettre que du noir et blanc. J'en ah vois oui. une année qui me vient ah. avec
2: bah Jean-Jean encore, avec une caméra devant. Oui, alors les... ça, c'est
1: celle de OSS. C'est la première photo c'est OSS. de OSS qui est sortie, c'est cette photo-là. Donc, qui est euh, là que vous pouvez voir là. Et, euh, et donc cette photo là c'était la, la première, alors moi je trouve ça intéressant le noir et blanc pour plusieurs raisons et la raison essentielle c'est qu'on euh, nous dit quand on fait un film, il ne faut surtout pas communiquer sur le film quand on le fabrique je trouve que c'est une hérésie totale euh, on n'est pas en train de faire Star Wars il hein, faut qu'on se calme un petit peu et, et deuxièmement je pense que les gens et notamment les fans et les gens qui sont fans de cinéma grâce aux réseaux sociaux ils voient leurs acteurs, parce qu'en plus, les acteurs, on va voir qu'ils sont en tournage maintenant avec les réseaux sociaux mmh. assez facilement, ils vont faire une story. Ah, c'est Donc le concept pourquoi. de la story, au oui. final, de voir au jour le jour. Un, jour mais euh...
3: Ce qui est insupportable, c'est de voir que nous, nos photos qui sont belles, bien prises, nettes, euh, voilà, qui sont pensées, ne sont pas utilisées, alors que les, photos... que les comédiens partagent des photos prises avec leur téléphone portable mmh. où ils sont tout dégueu où, pas... mmh. où c'est pas réfléchi, c'est pas pensé, et pourtant, ça, ça, ça fonctionne. Donc, imaginez une communication réfléchie. Ce serait génial.
1: Oui, on pourrait mêler, parce que moi, je suis toujours à dire, c'est hyper intéressant qu'un acteur, on voit que ce soit vraiment lui qui gère son Instagram. Jean rien, c'est lui qui gère son Instagram. Donc, de mélanger ce qu'il fait lui avec son téléphone avec moi, ce que je lui donne. Et c'est pour ça que souvent, je leur dis, l'avantage du noir et blanc, c'est que vu que vous avez peur, par exemple, qu'on donne une tonalité sur les costumes, sur la colorimétrie, avec le noir et blanc, ça scinde en deux. Le backstage qui est vraiment traité en noir et blanc, n'en dit pas trop encore sur la colorimétrie des décors je pense notamment toi qui as fait les petits meurtres d'Agatha Christie, on n'en dit pas trop sur une colorimétrie, mais on peut commencer à en parler en fait, et moi ce que je, ce que je trouve d'important c'est que c'est juste mettre l'eau à la bouche aux gens Exactement. on est en train de tourner, dans un an vous allez voir ce film commencer à faire monter ouais, la mayonnaise, ça. et un en plus
0: avec les plateformes comme Instagram, vraiment la communication de film se fait aussi, enfin es en train de Bonjour, dire bon. par les acteurs et par, par les acteurs en fait, ah oui, oui, quand il... on il... suit Elle jean Dujardin, Jardin, ouais. on a envie de, de regarder après ses films, et ça nous rapproche de l'acteur quand on voit un peu du, bas, du backstage
1: les producteurs qui m'ont dit arrête de donner les photos à Jean parce qu'ils postent trop de photos on en, en tournage. C'est
0: je... un des rares que je connais sur Instagram d'ailleurs qui en poste.
1: Ouais, Et d'un autre côté, euh, ce, qui est, ouais. ce qui est génial, c'est que moi je leur dis mais non, en fait, arrêtez de le freiner. En fait, mmh. il faut un peu contrôler effectivement, mais il est en train de, de commencer à parler de quelque chose qui se fabrique. En plus, quand on tourne un film, on est dans une espèce de joie incroyable. On est en train de fabriquer quelque chose. Mmh. Il faut le partager en fait. Et quand dans 6 euh, mois après, 8 mois après, vous allez voir les photos officielles qui sortiront, vous dire Ah mais je me rappelle, il était en tournage, ça avait l'air charmé, ce qu'il était en train de faire. » Et voilà en fait, comment est-ce que vous marquez aussi un petit peu les gens, encore plus avec de belles photos. Moi je sais que cette photo d'OSS elle a vachement tourné cette photo en noir et blanc. Ouais, j'ai
2: l'impression que maintenant les gens, comme ils sont habitués à voir des stories, à voir les gens qui suivent au jour le jour, euh, ils aiment bien aussi voir l'envers du décor. Mais oui. Euh, oui, pour moi moi le, Moi, le premier, quand je regarde un film, etc., je suis content et je me sens un peu privilégié quand je vois euh, une image
3: de backstage. Moi, c'est ce qui m'a, m'a donné, vois, donné envie c'est... de faire du cinéma en fait. l'envers va les making-of, euh, les photos de plateau backstage et en noir et blanc. C'est ça qui fait c'est rêver. C'est en ce fait.
0: que tu dis, mais c'est un peu l'utilisation des réseaux. Les photographes font beaucoup ça avec un, un feed, par exemple Instagram, qui est leur production et toute leur story. Finalement, c'est le backstage. Oui, comment ils vrai, l'ont ouais. fait Ils font des réels, c'est les nouvelles vidéos là pour montrer comment ils arrivent à ça. Et il y a autant de vues en fait sur le backstage que sur le. Et c'est grave, le cinéma, du coup, s'y mettent pas. Ben bah, moi, pas je, encore,
3: suis, je, suis, je suis traumatisée. Hein. Moi, je, je j'ose rien partager sur mon Instagram euh, parce que parce que quand euh, c'est l'heure de le partager, ben, pour moi, c'est trop tard. Ah ouais. Et j'imagine que pour les comédiens, c'est pareil, en fait. Si mmh. on leur dit un an après avoir tourné, ben c'est bon, vous pouvez faire la promo de de, de, de ce film, alors qu'ils sont sur autre chose. La jou- l'excitation, je trouve qu'elle est passée, en fait. Mmh. L'excitation, elle est au moment T quand euh,
1: quand on tourne moi j'ai même eu des producteurs qui n'étaient pas euh, ça les intéressait pas trop les photos backstage parce qu'il y a une espèce de c'est difficile quand vous faites du cinéma depuis 30 ans un peu blasé oui mais moi un plateau de cinéma ça ne me surprend pas et Oui. oui. Mais, mec, le public euh, et le public il est peut-être pas aussi blasé que toi en fait. peut-être que lui ça va l'intéresser de voir Jean Dujardin travailler autour de toute cette machinerie de c'est, voir... peut-être,
0: c'est peut-être ça le cœur du problème c'est que les gens qui réfléchissent sont déjà baignés là-dedans et ne se rendent pas compte que nous on n'a aucune vision là-dessus mm il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans votre métier je... apparemment on n'a jamais parlé de ça du coup je ne sais pas du tout quoi
1: alors, je, dans, notre, très, dans, notre associ... mauvais, alors dans notre association euh, donc, des photographes plateaux on est une association qui regroupe une partie des photographes plateaux on est 21 dans cette association il y a 6 femmes c'est la PFA c'est la PFA, justement hein, ouais. PFA photo. Donc euh, voilà, on s'est regroupés pour plusieurs raisons, pour déjà être un peu solidaires les uns des autres et pour aussi essayer d'avoir des grilles tarifaires pour réfléchir ensemble aux tarifs, pour réfléchir ensemble aux contrats que l'on a, qui sont tous différents de chaque projet. Euh, mais après, il y a, y, a, y a des femmes qui ne sont pas dans l'association. J'en pense à une en particulier. En particulier. Euh, c'est Shana Besson qui a 25 ou 26 ans donc qui est une jeune photographe ça aussi c'est très important de le dire qui a une relève qui arrive parce que moi ouais, on, on commence à vieillir certains donc euh, et c'est pas un métier qui est en train de mourir donc justement il faut qu'on ait une jeune génération qui arrive, c'est aussi pour ça que moi par exemple je prends des stagiaires pour essayer qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive sur les photos de plateau et, et voilà donc on a quand même euh, des femmes qui sont là heureusement et on en a de plus en plus, et moi je trouve ça hyper important parce que c'est un métier, la photographie qui est quand même euh, assez masculin euh, mmh. et moi, moi je, je, je suis pour qu'il y ait euh, beaucoup plus de femmes euh, parce que je, j'aime leur sensibilité j'aime euh, leur façon d'être douce sur un plateau même dans, les, même dans les metteurs en scène, moi j'ai travaillé avec Anne Fontaine dernièrement c'était mais, juste génialissime cette douceur, cette façon de parler doucement, calmement on court pas sur le plateau euh, voilà quoi, il n'y a pas besoin d'en faire des pâtes à caisse et moi dans la photographie en plus quand je suis arrivé à Paris, moi je venais de Martinique j'ai fait des salons de la photo, je me disais mais qui c'est ces gars avec leurs gros trucs autour du cou qui ont besoin d'exister, il y a un espèce de complexe euh, voilà, qu'on ne trouve on pas sens. chez une femme quoi. Donc, ouais, euh, non, voilà. Moi je
3: travaille avec un 50mm ou un 35mm sur un plateau, donc c'est des focales qui sont larges comme ça, et je me souviens de Chef Hop au début qui m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais avec ça
1: et euh, ah oui, parce, qu'il, parce qu'il faut avoir un gros un, un appareil. Mais ouais. C'est connu, plus on a un gros appareil photo, plus on est un professionnel. Ouais, voilà. ouais. C'est... évidemment. Alors j'ai perdu c'est... des
3: contrats hein, comme ça. Hein. Ah ouais, ah vraiment bah, Est-ce pas, que tu bosses au 50 en... ou au 35 Alors en fait, pas en, en événementiel. Euh, okay. J'avais bossé au 50 et au 35. Et je me souviens du, du client qui m'avait dit Écoute, j'ai rien à redire à tes photos, mais. Euh ça passe pas, ça, euh, je pas ça le fait pas, et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi, ça t'a rien à dire et puis il me dit, mais non, mais moi, je bossais avec un photographe, il avait des plus gros objectifs, il avait deux appareils sur lui. Euh tu fais pas assez professionnel.
2: Alors, c'est, ses photos étaient floues, mais il avait un, un, un objectif plus imposant. Puis, quoi. c'est des gens qui comprennent pas très bien le fonctionnement
0: des optiques, je pense, parce que c'est vraiment ça n'a pas forcément à voir avec la qualité de la photo. Je
3: pense que ça va même pas jusque-là. Hein. Enfin, je sais oui, pas, non, mais je, pense je, je pense que ça va même pas jusque-là. C'est, c'est très primaire. Ouais. Je pense
1: ouais. qu'on a, on a des mentalités encore à changer. Moi, ouais. ça m'est aussi arrivé d'avoir ce genre de, de, de propos hors cinéma, c'est-à-dire hors des plateaux de cinéma, quand je faisais des, des choses vraiment pour des entreprises. Ouais. Et moi, en général, la réflexion que je dis direct quand on me dit ça, alors déjà je dis euh, le premier truc c'est bon apparemment vous avez un problème avec la taille on peut en parler si (rire) vous voulez et euh, la deuxième chose que je dis la plupart du temps c'est vous savez je travaille dans le cinéma dans le cinéma on utilise les meilleures caméras du monde est-ce que c'est pour ça qu'on fait un bon film est-ce que vous pensez que c'est la taille encore une fois qui va faire qu'on fait un super film ou une super photo non bien évidemment donc ça reste l'œil du photographe ça ça reste l'œil du metteur en scène on peut faire un film magnifique avec du matériel pourri voilà, donc je veux dire, tout ce qu'on a autour du coup, moi la plupart du temps, je leur dis, vous savez, c'est moi qui vais les gérer, vous m'avez pris pour mon site internet, vous savez ce que je fais, donc maintenant faites-moi confiance. C'est comme quand vous mettez une, une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui sait conduire, vous n'avez pas à avoir de soucis en fait, donc faites-moi confiance en fait, je, je, je vais savoir travailler, mais la taille de ce que j'ai c'est vraiment quelque chose où moi j'ironise tout de suite dessus yeah, bon, ben, apparemment moi je peux faire mon quart d'heure de psy hein. il n'y a aucun souci avec ça mais, je mais pense mais que moi... c'est une bonne manière de désamorcer en fait, ouais, ouais, c'est, l'humour, fait. En fait ouais. c'est, c'est de dire parce mmh. que c'est quand même une remarque assez primaire on, on peut le dire donc euh, l'idée c'est de, de, d'être, d'élever un petit peu le débat et de le prendre avec humour en disant euh, voilà bon, bah, écoutez euh, moi, je mets tout de suite l'humour sur la, sur, sur la table et puis après, je renvoie surtout à mon site internet en disant, voilà, si vous m'avez fait venir. C'est, c'est pour pas, mes images. C'est ouais. pour mes images, c'est pas pour ce que j'ai autour du cou. Et on s'en fout, on va pas parler de marque, on va pas parler de... On pourrait parler de plein de choses parce que moi, par exemple, un truc tout con, mais euh, j'ai, je suis passé à l'hybride assez tôt dans ma carrière à une époque où je suis passé en hybride il y a 8 ans. Et il y a huit ans, les hybrides n'étaient pas aussi performants que maintenant. Tu
2: étais déjà ambassadeur Sony ou c'est ouais, venu plus tard ça fait
1: dix ans que je suis ambassadeur pour Sony. Okay. Et à l'époque, quand je suis passé chez Sony et encore plus à l'hybride, on s'est foutu de moi. C'est-à-dire que la plupart des gens me regardaient en disant « mais t'es, t'es un appareil... » Parce qu'à l'époque, il y a dix ans, c'était Canon ou Nikon. Voilà. Il n'y avait pas à... On était photographe professionnel, c'était Canon ou Nikon. Et Sony était au tout début, c'est ça Et Sony était au tout début. Ouais, c'est c'est eux qui ont été un des premiers vraiment à croire au plein format miniature hybride Mmh. Euh, avec les Alpha 7. Et moi, j'ai tout de suite vu que c'était génialissime pour mon métier, parce que premièrement, j'ai enlevé le blimp, parce qu'avant, les photographes plateaux, quand on travaillait avec un réflexe, on avait un caisson qui insonorisait le boîtier réflexe. <rire> donc moi, j'ai pu enlever ça que je trouvais chiant. Un, un un blimp Oui, un blimp, ça s'appelle un blimp, donc c'est un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexes. Donc moi, je trouvais ça chiant, lourd, etc. Donc j'ai pu avoir un, 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 vraiment un boîtier compact, léger, je pouvais me mettre où je veux, parce que moi, je suis un vrai chat sur un plateau de cinéma. Et surtout, euh, j'avais un viseur électronique, donc c'est ça l'énorme différence avec un réflexe, c'est-à-dire qu'avec un réflexe, vous voyez à travers un prisme et à travers un miroir, donc vous voyez la réalité, mais avec un hybride, vous ne voyez pas la réalité, vous voyez la réalité de l'image que vous êtes en train de composer. Donc le photographe qui travaille avec un hybride travaille comme un chef opérateur qui travaille également avec des viseurs électroniques pour voir la lumière qui compose en direct. C'est ça. Et moi je me suis dit en tant que photographe, mais c'est un gain de productivité énorme. Je vais voir en direct ma colorimétrie, ma profondeur de champ, je vais tout voir en direct. Moi la réalité, entre guillemets, je m'en moque complètement. Je veux voir ce que je suis en train de produire en direct. Et du coup, j'ai beaucoup moins de déchets avec le hybride ouais. qu'avec un réflexe.
2: Et le hybride est banalisé dans la photographie plateau Alors, Moi, je...
3: je viens d'y passer. Moi J'ai toujours mmh. été chez, chez Canon euh, ouais. et je travaillais sans blimp. Et justement sur ce au opérer, c'est la première fois où je me suis dit il faut que j'ai un blimp parce que c'était un drame parce que c'était compliqué.
2: Tu shootais pendant les pendant les prises pendant, pendant, les, les, prises, vrais, pendant
3: ouais. les prises qui vont être utilisées pour le film voilà. avec un réflexe Ouais. Okay. Et c'était l'enfer de travailler avec un blimp. Et le blimp est vraiment gros, il te change ah ouais, ta prise en main du boîtier. C'est fait... énorme, c'est. Okay. Enfin, je vous donnerai
1: une photo, vous verrez, c'est. c'est, ouais, c'est, okay. c'est
3: il faut faire de la, de la muscu un peu pour, mmh. pour, pour travailler avec un ah VIMP. Ouais. Et euh... Vous êtes
1: limité dans les réglages, il fallait, ah fa- ouais, fa- non, fallait faire les réglages avant. D'accord, donc en plus les... de la prise en main, c'est, ouais, c'est vraiment le
0: poids. Le poids ouais. et...
3: et là, je suis passé chez Sony et effectivement, c'est, c'est vraiment dommage que Canon ne soit pas passé plutôt à ça, mais... Mais c'est silencieux, rien que ça. C'est silencieux. Et quand on dit
0: silencieux, c'est vrai qu'il faut le préciser, parce que là, on parle quand même pas mal de techniques, mais c'est, c'est pas que c'est plus silencieux, c'est ah, que c'est capable de faire zéro bruit. Il oui, n'y a pas de bruit, déclenchement. C'est, ah, là, ouais. c'est ouais. génial. Il n'y a pas de miroir qui se lève. Ça ne en fait, gêne donc,
3: personne, pas... personne, personne, ouais.
1: personne. même moi, au, t- au tout début, quand j'ai commencé à photographier en silence total, je me suis dit, euh, moi, je ne fais pas de mariage, je ne fais pas ce genre de choses, et j'en ai fait un. Et euh, quand j'en ai fait un, j'ai photographié avec mon hybride en total silence. Et quand j'ai fait ça, c'était il y a 6 ans, je crois, ou 7 ans. Le, le curé est venu me voir, il me dit, euh, mais il n'y avait pas de photographe aujourd'hui Vous faisiez la vidéo, non Je fais, non, non, moi je, je faisais que les photos. Mais j'ai pas ah, entendu les petits bon, clics, mais hein. vous n'avez pas fait de bruit, vous n'avez pris pas beaucoup de photos, alors je, dis, non, non, je travaille. Et je me dis, mais en fait, mon métier de cinéma, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux photographes de mariage, aux photographes, par exemple, de presse, un truc tout bête, mais quand vous entendez les conférences de presse, souvent on entend plus les Bien photographes sûr, ouais. qui avec ouais. leurs Ah clics, C'est
3: marrant que tu dis ça, parce que, que... moi, quand je photographie des, des, des comédiens euh, sur fond, pour des potentielles affiches, ils me disent... Euh, enfin Je remets le son.
1: Ouais. Alors ça c'est, alors ça c'est un truc intéressant. Par exemple, c'est, c'est pareil pour aussi les boucs d'acteurs. Moi, j'enlève aussi le son. À toi, et... tu l'enlèves. Ouais. Et alors je l'enlève pour, alors après, si l'acteur veut le son, je peux le remettre, c'est pas ouais. un souci. Mais j'enlève pour être justement comme la caméra, c'est-à-dire que moi, quand je fais aussi un bouc d'acteurs je demande à l'acteur d'aller chercher une émotion et je veux pas qu'il soit influencé par mon clic, ah ouais. parce que souvent il va changer de position à chaque Entre, clic. Ouais. Et je veux pas que ça fasse comme les mannequins. Les mannequins, effectivement, les mannequins, elles Ils changent de position toutes les. Elles, changent, poum, 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 elles savent très bien le faire. Ouais. Mais moi, ce que je recherche dans le cinéma, c'est avant tout une émotion, donc je ne veux pas aller à la recherche à tout prix de la poste, je veux d'abord qu'il y ait l'émotion et après on travaille, après on voit la photo ensemble et on change, donc c'est pour ça que je continue depuis huit ans à travailler quasiment tout le temps en silence pour aller vraiment chercher une émotion. Mmh, et, bon, et, 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 et après, pour d'autres choses, donc comme sur le mariage, où je me dis, mais même pour une conférence de presse, vous imaginez, bon, des fois, les politiques, vont vaut mieux pas les entendre, donc c'est bien qu'on entende les clics, mais euh, en, 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 en tout cas, ça peut <rire> amener quelque chose. On la garde, ça Christophe, on la garde. Ça peut amener quelque chose, je, mais je prends un autre exemple. Quelqu'un qui va aller à Bali pour photographier une cérémonie, bah, il va pouvoir être beaucoup plus discret. Donc moi, tout de suite, quand j'ai eu ces hybrides en main, je me suis dit, mais c'est révolutionnaire ce truc c'est à dire que enfin je ne fais plus de bruit et en plus je suis tout petit discret et alors moi encore une fois pour revenir sur la taille moi plus on me prend pas du tout pour un photographe plus ça m'arrange ouais, ouais. en plus ils ont tout miniaturisé donc on me prend pour euh, parce pour, que tu cherches un... l'émotion
0: mais si tu avais à prendre par exemple en photo des groupes ça dérange pas tu arrives à avoir parce que c'est plus difficile sans faire poser les gens de, de capter cette
1: émotion avec tout le monde en même temps Non parce que même s'il y avait le bruit quand il y a, à, à, dès que vous passez à 3-4 personnes c'est vite la foire et alors là je ne vous parle pas quand vous faites une photo d'équipe ou alors là c'est ingérable okay. non au contraire là il faut ultra cadrer euh, c'est, c'est, c'est pour moi la chose la plus importante et une fois que c'est cadré il n'y aura pas de soucis c'est pas le bruit qui va je pense arranger
2: ouais, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un, une habitude qu'il faut prendre quand tu es de l'autre côté de la caméra avec le, quand tu entends la photo en fait tu sais que c'est un une... Un moment, une partie de toi-même qui a été figée, quand mmh. tu l'entends pas au final, parfois j'ai shooté, ah mais... j'ai photographié, j'ai photographié des gens, et il me fallait peut-être euh, 10 minutes, un quart d'heure à shooter. Pour rien simplement pour rendre le bruit du Exactement, shutter ouais. normal Exactement. et qu'il soit oublié, et après ça, ça allait mieux. Quoi. Moi, Parce que problème, c'est, fait, c'est un coup de feu, ça fait comme un moi, on on les shoot.
1: Pr- quoi. Moi, les premières je fois, je sais où je l'ai utilisé, c'était ça que j'ai trouvé dingue, c'est-à-dire que les gens m'oubliaient encore plus, ouais. c'est ça qui était fou. Sur les
3: plateaux. Sur
1: les plateaux alors, ce que tu, tu me disais plateaux,
0: tout, tout à l'heure, qui est intéressant, c'est non. que tu shootais à la ceinture avec l'écran relevé pour essayer ouais. d'être le plus discret possible. Ça, je trouve que c'est intéressant. J'ai ouais,
1: rajouté un autre truc, c'est-à-dire que déjà que c'est assez discret et qu'on ne me capte pas forcément énormément. J'ai rajouté un truc pour encore moins qu'on me capte, c'est-à-dire que je mets mon appareil photo en fait au niveau du bassin et je shoote les gens comme ça au viseur. Et donc ils pensent que je regarde mes photos, mais ils savent pas du tout que je les prends ah en ouais. photo en fait. Et du coup j'ai encore des choses qui sont encore ah, c'est, plus volées en contre-plongée. C'est, c'est... Alors moi j'adore les photos en contre-plongée. Je sais que, ah. moi, je fais pas avec tous les acteurs bien évidemment, mais moi je sais que j'aime beaucoup. Euh, ça rajoute un côté même un peu des fois où l'acteur prédomine un petit peu. Et, mmh. et, et moi une, je sais que j'aime bien. Il y a des acteurs avec qui il ne faut pas le faire, hein, clairement, je ne citerai pas. Mais euh, mais il y a beaucoup d'acteurs ah, avec, qui ça, sûr, voilà, avec qui d'acteurs, ça. Voilà, avec ça fonctionne très bien. Et c'est aussi en ça où le photographe il est intéressant sur un plateau, cest que moi je fais pas le même travail que la caméra mmh. c'est à dire que la caméra elle réfléchit en 24 images secondes avec un mouvement qui est bougé moi je réfléchis en images arrêtées et donc je peux m'amuser avec ça, ouais. me dans n'importe quel sens avec une note focale, à jouer des contre-plongées, alors c'est qu'ils ça, ne font ouais, jamais ça. C'est ça, je
3: trouve ça. qu'on s'amuse vraiment, nous, mmh. sur le plateau. On fait partie des rares personnes à vraiment venir sur le plateau et s'amuser à aller chercher des, des chouettes images.
1: Et c'est pour ça qu'il y a un côté créatif de notre mmh. métier, que d'ailleurs, des fois dans le métier, certains producteurs ne comprennent pas. Ouais. Quand on demande, par exemple, une session de droit, ils nous disent souvent, oui, mais t'es comme le chef opérateur, comme le coiffeur, comme le maquilleur, qui ne touche pas de session de droit, parce qu'ils sont sous l'ordre du réalisateur et c'est nous qui créons tout, sauf que nous il y a quand même une partie créative, c'est-à-dire ouais, que nous on va quand même être là pour créer, c'est-à-dire que bah, sinon mon métier il sert à rien entre guillemets. Moi j'ai tendance à leur dire mais sinon prenez les photogrammes. J'ai euh, envie d'en parler. J'ai ah, voulu parler de photogrammes. Bah, justement. Voilà, on a parlé un
2: petit peu juste avant.
1: Exactement. Donc un photogramme en gros pour, pour faire simple c'est la caméra quand elle tourne, on peut faire un arrêt sur image et une copie écran de la caméra et on a ce qu'on appelle un photogramme, une photo exploitable. Et vous en avez plein d'ailleurs sur les films où il n'y a pas de photographe où ça ne va être que ça qui va être utilisé. Donc moi, je leur dis souvent, si c'est pour avoir un photogramme, c'est pas intéressant pour moi. Donc, moi, je vais vous amener quelque chose et je vais vraiment être créatif. Et c'est en ça où, effectivement, on demande des sessions de droit euh, parce que, ben, on n'a on, on pas, euh, pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire. On est vraiment créateur. Et c'est à ça aussi où je pense que le métier de photographe plateau il faut que les photographes de demain soient vraiment hyper créatifs sur le plateau. Moi, je pense que c'est aussi ça l'avenir de ce métier-là. Un métier qui peut d'ailleurs évoluer aussi vers la vidéo. Moi, c'est ce que je propose aussi un petit peu de de temps en temps, même si c'est très compliqué, c'est deux métiers très différents. Mais moi, j'aime filmer, donc euh, je le fais aussi. Donc, je pense qu'il faut que dans les années à venir, notre métier pour être plus fort et avoir des bons arguments pour séduire des producteurs, de dire, voilà, oui, on est créatif et oui, on va vous proposer un contenu qui est vraiment original.
0: Notamment pour le backstage, en fait, pour y avoir de la vidéo. Alors, dans le ah, making-of, c'est encore une autre personne qui
1: gère ça, quand il y a des making-of. Normalement, oui, c'est une autre personne. Ouais. Enfin, toi, t'en vois beaucoup des gens qui font du making-of sur les plateaux
3: non mais moi je suis plus en série télé donc, peut-être c'est qu'en moins, France euh... c'est
0: plus rare qu'aux états unis ouais. les making off. je suis en train de me dire Alors, c'est, c'est un budget en c'est fait un encore budget, une hein, fois euh... c'est une
3: question de sous euh, et comme euh, il, faut que la, là, il faut que les distributeurs euh, dégagent de l'argent pour ça et puis
1: surtout avant euh, il y avait beaucoup de making off avant moi quand j'ai commencé euh, dans le cinéma il y avait des making of sur tous les films que je faisais parce qu'à l'époque les DVD se vendaient sauf que maintenant les DVD ne se vendent plus donc l'argument principal effectivement des producteurs bah oui. c'est de dire les DVD ne se vendent plus donc on n'est plus de making of sauf que moi je pense que les making of qu'on faisait à l'ancienne c'est à dire sur les DVD qui faisaient en général 30-40 minutes je pense qu'il faut faire des mini capsules de 3 minutes Facebookable, Instagramable, sûr, et oui. que l'on pourrait mettre dans le cas de la ah, promo, parce clair. que pour moi, les, les, les bandes annonces s'essoufflent assez rapidement, on les sort deux mois avant, il y a dix films qui sortent par semaine, elles sont noyées dans un lot, donc si on mettait des, des petites capsules comme ça de making-of, on relancerait... Donc, on tirerait son jeu aussi. Hein. Exactement. Donc, Alors, mais, si... mais je pense qu'il faut revoir la communication, il y a, on, ouais. on a encore plein de choses, ouais. et moi je me remets en question, mais je pense qu'il faut qu'on remette en question le système pour changer un petit peu la manière dont on communique sur les films.
0: Ça, il y a des, des séries qui commencent à le faire, notamment Canal, il y a un peu cet esprit Là, euh, je pense à La Flamme qu'il a fait dernièrement. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de capsules making-of et moi. En tant que spectateur, c'est ça qui m'a attiré vers la série. C'est le fait de voir du bêtisier, mais même c'est fou, du bêtisier, on se dit avant la sortie de la série, du making of, et en fait on se marre et ça canalise, ça, ça t'amène. Ils sont la très série.
3: bons en communication, eux, même ouais. moins en écriture, hein, parce que je trouve que. Le on est bon. d'accord, mais on, parle, euh... on
0: parle seulement. <rire> Allez, bim Non,
3: non, non, mais effectivement leur communication a <rire> été super et c'est d'autant plus ouais. décevant de voir le résultat fini parce que la communication a été vraiment exceptionnelle. Quoi. Mais
1: je pense que que c'était un... très présent, il y avait une capsule par jour sur ouais. les réseaux, ouais. sur ouais. tous les
0: réseaux, donc c'était.
1: C'est pas si compliqué que ça à faire parce que moi ça c'est un très bon exemple la flamme pour moi c'est le très bon exemple de ce vers quoi on pourrait aller et il faut juste en donner les moyens c'est pas ce qui coûte le plus cher c'est pas un budget exorbitant mais c'est juste vers quoi on pourrait aller et quand on fait ça on voit en plus mais le succès que ça a eu c'est mmh. complètement dingue Donc vous imaginez sur un film comme OSS si on avait eu ce genre de capsule là
0: Surtout que c'est une comédie ouais. aussi, et que ça bah pourrait s'y, comédie, prêter, sûr, ça s'y prêter en tant que type, du, dans le type d'humour. Mais, mais
1: on n'avait pas le budget, clairement, on n'avait pas le budget, donc il n'y avait pas quelqu'un pour faire du, du, du métier.
2: Je me régale, j'aimerais vous proposer un petit jeu, un si gâteau, je bien. Et non, c'est pas pour maintenant. Je, cela dit, je pense qu'il en reste. Euh, si vous voulez bien, on va aller sur vos comptes Insta. On va aller vous stalker un ah peu. Ah,
3: mais non On va aller vous espionner. Ah, Caro.
0: Après Caro. Après, on <rire> désingrera les autres. Après, ah, après on, on prend <rire> les autres. D'abord, c'est vous.
2: Et euh... je vais scroller un petit peu. Mais <rire> en fait, j'aimerais bien avoir. Moi, j'aime bien les backstage. Mm-hmm. Et, euh... et voilà, donc je me promène. Ah, donc okay. c'est toi qui choisis,
0: on ne te ouais, dit même pas stop.
2: C'est unilatéral. c'est unilatéral.
0: Je peux te dire peut-être un petit stop et tu fais quand même. Euh... Ouais, vas-y. On synchronise. Vas-y. Stop.
2: Celle-ci.
3: Oh ça c'est sur le dernier épisode des Petits Mères d'Agatha Christie c'était génial c'était une comédie musicale enfin j'en sais encore cette productrice qui, qui voit qui a des projets mais tellement énormes ça fait tellement du bien de voir une femme comme ça et elle a tenu bon pour faire une comédie musicale à la télé ce qui est quand même pas rien et les comédiens ont été fabuleux ils se sont entraînés Vachement en amont euh, du tournage et tout. Enfin, c'était une ambiance de dingue et, euh, et Samuel, qui a déjà cette classe de base, euh, ce <rire> jour-là, je me souviens, il dansait. Et j'ai juste pris ce moment et je l'ai trouvé juste parfait. C'était euh, non, c'est une expérience super. En fait, euh, à la même année, j'ai fait le de- les derniers épisodes d'engrenage. Euh, c'était la fin d'engrenage et pour c'était Canal. la fin pour Canal et c'était la fin des petits meurtres. Et, euh, et c'était hyper émouvant pour moi de, de vivre les fins de séries. J'adore aussi... Moi, je fais beaucoup moins de cinéma que Christophe. Enfin, j'en fais quasiment pas. Et j'adore la série télé, justement, parce que ça dure sur plusieurs années. Ouais, ouais. Sur plusieurs années, on est C'est avec moins du one-shot c'est, c'est plus une expérience humaine. On a plus le temps de, de lier, de confiance, d'amitié avec, euh, avec les équipes et, euh, et les personnages aussi. Enfin, on les... Moi je, 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 je on apprend à, à se à se connaître et tout et euh
1: et, coup, et, et fin, dire au revoir
3: bah ouais, c'est, dire comme, une, c'est des... comme
0: une colonie
1: de vacances ah ouais, ouais, c'est, c'est... c'est triste d'ailleurs c'est un qui finit, moi en fait. j'ai fait que, que 10% en série télé ouais. et je sais que quand on nous a annoncé que la saison de classe, c'était la dernière effectivement c'est exactement ce que tu dis Caro c'était, c'était une aventure incroyable c'est une relation à plus long terme ah, qu'un ouais, film c'est, qui se termine c'est une petite troupe bah, comme euh... nous on n'est pas
3: là tous les jours c'est, sur la série télé on peut retrouver ce côté on fait partie d'une équipe en fait moi, je sais que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le making of euh, du Seigneur des Anneaux, okay. qui est assez exceptionnel. Sur les trois films, je ne sais pas combien il y a d'heures de making of, je pense qu'il y en a 140. Okay. Et on sent euh, la, la vie qu'il y a eu pendant toutes ces années de tournage et tout, et c'est ça qui m'avait donné envie. Et je trouve que dans la série télé, c'est ça qui ressort, c'est... Euh, c'est ouais. c- les mêmes personnages, les mêmes lieux les, et, et les mêmes comédiens et on, on suit ça et leur dire au revoir, je trouve que c'est très émouvant moi j'ai été très émue pourtant je les ai rejoints il n'y a pas longtemps les petits meurtres j'étais très émue de faire la fin ça m'a, enfin, j'ai, j'ai trouvé ça hyper touchant
2: J'adore avoir les histoires derrière les, euh, derrière les Mais Surtout que là, tu parles illégal. des
0: sagas. C'est vrai que je pensais surtout aux sagas pour les acteurs qui... Bah, je pense notamment à Harry Potter. J'aurais réussi à le à ouais. caser dans cette émission. <rire> mais euh, mais ils se sont connus quand ils étaient super jeunes. Mais ils ont oui. fait... Il bah, y a sept épisodes, ils ont fait plus de dix ans ensemble. Et les fins de tournage sont quand, justement... quand même très tristes, quoi, parce <rit> qu'ils sont amis.
3: <rit> Moi, pour ça, j'aurais adoré travailler sur la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Parce que, pour le coup, c'est exactement ça. J'aurais adoré photographier ces comédiens, ces jeunes comédiens qui ont commencé enfant, qui finissent adultes. Et l'émotion qui devait y avoir quand ils ont terminé être, là, euh... je
0: parce que des fois on voit que sur les fins de tournage, alors moi j'ai pas l'habitude, mais toi plus Christophe et puis même toi, euh, les fins de tournage de films, des fois tu sens l'émotion sur la dernière
1: scène. Mmh. Ouais, c'est quoi. pareil en télé, ouais, c'est, ça c'est vraiment pareil parce que c'est une telle aventure, en ouais. tournage, que ce soit à la télé ou au cinéma, qu'on relâche tout, on, on se dit c'est c'est, c'est c'est fini, enfin on s'est investi, mmh. on a passé, enfin des fois on dort pas beaucoup, c'est un stress énorme sur et toutes les équipes techniques, que vous soyez mmh. régisseur. Acteur, peu importe le poste en fait, c'est pas ça le souci. C'est voilà, c'est la fin d'une aventure, donc je pense qu'on relâche une certaine pression.
3: Ah, moi, j'aime bien demander, je sais pas toi, mais moi j'aime bien demander à être là le dernier jour du ouais. tournage. Mmh. Enfin, sur notamment sur les séries, être a, là le dernier jour. Bah, c'est, fin, c'est se dire au revoir quoi. Ouais, c'est c'est être là pour se dire au revoir. Donc tu et dis pas bonjour, revoir. mais tu dis au revoir. Je dis pas bonjour, mais je dis au revoir. <rire> <rire> j'aime bien être là pour le pour les pots, tu vois. <rire>
2: Christophe, je t'écoute. Euh, elle est top ah, je crois que je sais d'où ça vient ça il me semble que alors je cho- c'est celle ci mmh. il me semble que c'est alors on a pas on a, qu'on a très peu parlé finalement de ce, ce projet c'est ton court métrage
1: mmh. Christophe. oui exactement bah en fait moi je comme quand, quand je suis arrivé à paris je voulais faire la photo je voulais aussi réaliser je voulais être acteur alors acteur ça y est c'est complètement euh, définitivement fini hein. ça j'ai, j'ai voilà j'ai j'ai, j'ai fait un an et c'était cool, mais c'est, je me suis rendu. En fait, mon premier film, c'est quand même avec Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry, je pense deux des plus grands acteurs que je respecte infiniment. Et quand j'ai fait ce film avec ces deux acteurs, j'ai dit non, je ne suis pas du tout, je ne serai pas à leur niveau. Donc je vais faire autre chose. Et la mise en scène, par contre, m'a vachement intéressé. Donc je me suis dit ce que j'ai appris en tant que. dans mon école d'acteur, le laboratoire de l'acteur, avec Hélène Zidi, je pense que je pourrais le remettre après à la, à la mise en scène. Et la mise en scène m'a tiré de plus en plus. Et ce projet-là en particulier que j'avais en tête depuis très longtemps que je voulais faire avec un ami, euh, donc l'apniste, ciné-régiste, et que j'ai, en, et j'ai embarqué aussi un autre ami à moi qui m'a aidé à co-réaliser ce film-là. Et c'était important de faire de la mise en scène sous l'eau, sans parole, et de tout faire passer par euh, l'émotion, par l'image C'est et par poétique. la musique de Romain euh, trouillé qui est un grand grand compositeur, et, euh, et épaulé par Guillaume Canet, qui m'a aidé à, à produire ce film. Et c'était un projet vraiment qui m'a pris... Euh, euh, bah, 10 gros jours à tourner en Martinique, c'était important de le tourner en Martinique parce que j'ai beaucoup d'amour pour cette île, je voulais le faire en Martinique avec un Martiniquais et surtout je voulais faire quelque chose qui était pour moi important, c'était rendre hommage à au milieu marin qui est très important de préserver et donc de dire voilà pour faire ce genre de film là il faut qu'on préserve nos océans, c'est quelque chose de très important. Mmh. Donc tu avais un message à faire passer. Avec... Il y avait vraiment un message voilà, derrière et c'est aussi pour ça que Guillaume s'est engagé dans le projet parce qu'il est très investi. Guillaume qui Guillaume, Guillaume Canet pardon, qui est très investi dans l'environnement et donc du coup il m'a aussi suivi sur ce projet là pour cette raison là c'est que c'est vraiment un hymne à la nature aussi, alors on parle d'apnée mais à travers l'apnée on utilise l'apnée comme toile de fond pour venir reparler du milieu marin, qu'il est très important euh, de préserver, et à travers un film, effectivement, comme tu as dit, très onirique, où on veut perdre les gens un petit peu dans euh, l'espace temporel, l'espace la verticalité, l'horizontalité, ouais, la, 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 la gauche, musique, la droite. La musique est très présente on et il est sublime ouais, vraiment. A truit, ouais. Ouais. Il a fait un travail vraiment, il a vraiment calé sa musique sur les images.
2: Ouais, ça se voit. Donc avec
1: ouais, Rémi ouais. Chapeau Blanc, en fait, on a monté le film, et, euh, et quand on a eu fini de le monter, on lui a donné, il a vraiment composé sur les images. Donc ça, c'est un luxe, bien évidemment, total et après avec Guillaume Canet aussi j'ai eu la chance de, de pouvoir bien mixer le film euh, donc ça a été une aventure incroyable qui me donne envie de plus en plus de réaliser mais étrangement c'est plus j'avance dans le métier et plus j'ai peur en fait C'est-à-dire que plus je travaille comme des gens comme Anne Fontaine, et plus je me dis, je ne serai pas au niveau, en fait. Donc, c'est comme quand j'ai voulu être acteur, euh, quand je me suis retrouvé en face de ces grands acteurs, je me suis dit, mais non, mais tu n'y arriveras jamais. Et là, j'en suis un peu à ce moment-là. Donc, j'ai envie et j'ai peur. De passer à la réalisation Oui, de passer à la réalisation. Mais c'est
3: pareil pour la photo. Non, moi, des fois, quand je regarde le travail d'autres photographes, je me dis, non, mais c'est bon, j'arrête, ça ne sert à rien. Il faut se lancer.
1: Oui, non, il faut se lancer. C'est ce que j'ai mis mis trois ans à faire ce film, quand même. Euh, Donc, ça a été mûri longuement, mais en tout cas, c'est que, que je suis un petit peu dans ça et puis aussi euh, mon métier, euh, j'ai eu la chance de faire plein de projets, je, je sens que ça peut me servir pour la mise en scène et donc j'ai aussi l'envie de passer un peu à autre chose, c'est aussi l'envie de tenter autre chose. Donc j'ai une idée d'un projet avec un ami à moi à Bordeaux, euh, Nanfray. Donc, on va voir où est-ce qu'on pourra mener ce projet-là, si on pourra le faire au fait parce que c'est très, très difficile de réaliser un film de nos jours. Hein. Ça, ce serait un long, ça. Ce serait un long métrage, oui, exactement. D'accord. Il va falloir revenir nous voir quand enfin,
2: casquette on va changer du photographe au réalisateur. Vraiment... Du coup, il y aura de nouvelles histoires. Oui, en peut-être.
1: En tout cas, bon, il y aura un photographe plateau tous les jours sur le plateau. Ah, super ouais. ah, ah, oui, Car, oui, car c'est... on était dispo.
2: Forcément.
3: Ça doit être tellement génial Et, d'être euh... photographe de plateau tous les jours. Ah, tous les moi, jours, j'aimerais c'est... bien ouais. connaître ça à un moment. Ouais. Quoi.
0: Et euh, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu nous disais, je me permets de faire une petite remarque, tout à l'heure tu nous parlais de, du Grand Bleu mmh. et puis c'est marrant parce que du coup quand j'ai vu ton court-métrage j'ai, j'ai oui. tout de suite pensé à, à l'ambiance il y a certaines séquences dans le Grand Bleu mmh. qui sont un petit peu comme ça mmh. un petit peu lunaire, un petit peu et planante
1: il y, y a forcément une référence parce que moi c'est un film qui m'a vraiment profondément marqué j'avais 13 ans c'est un film qui pour moi a été capital je pense même dans ma construction parce que c'était ouais. une époque de ma vie où c'était pas forcément simple voilà l'après-ado moi, en plus, j'avais des vrais problèmes de langage avec le bégaiement. Donc, euh, c'est un, vraiment un film où je me suis retrouvé, où moi, le milieu marin... En fait, ce qui est, ce qui est génial dans le milieu marin, c'est, quand c'est aussi pour ça que j'étais prof de plongée, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. Voilà, tout passe par euh, les signes, par le regard. Et je trouve ça vachement Comment euh, tu sympa. fais avec ton ethniste, sous l'eau Alors, C'est une chorégraphie, ça, c'est, ouais, une c'est, chorégraphie, une chorégraphie c'est hyper chorégraphié. Tout ça est vachement travaillé avant. Parce que c'est, pour lui, c'est un vrai exercice. Parce que la plupart des choses qu'il a faites sont souvent euh, sinus remplis d'eau. Okay. Donc, toute la première partie du film, il fait tout à l'envers en fait. Donc, vous, je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la piscine de juste ouais, mettre ouais. votre tête en Et arrière. Oui, c'est... c'est un petit peu désagréable. Donc, lui, il fait ça tout le temps. Euh, dans Et toute parce la première partie. Il ne peut pas du avoir du son film. fameux pince-nez qu'on a Exactement. Imagine... Et c'est, c'était là, là l'énorme difficulté ouais, pour lui. Donc, donc une, c'est une prouesse énorme. Enfin, on ne s'en rend pas compte parce que voilà, c'est, c'est, il bouge très bien. Il est très, très gracieux. C'est mais très poétique. Est-ce, est-ce,
2: est-ce qu'il est en diffusion libre Oui, bien sûr.
1: On l'a posté sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller le voir Il en, sera un... sur le lien. Ouais. Euh, donc, vous pouvez le voir sur, euh, sur YouTube. On l'a effectivement. Alors, vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le Covid, au début, on voulait lui faire faire des festivals et on s'est dit, en fait, plutôt que tout est annulé, on va le mettre sur Internet et on l'a, mis, euh, le... on l'a, on l'a, on l'a posté en décembre pour la Journée Mondiale du Climat. Okay. Euh, pour essayer aussi de dire, voilà, c'est quelque chose oui. qui est important et, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce film-là. Donc, euh, donc, voilà, donc, vous pouvez le voir et on vous mettra le lien pour aller le voir. Il dure 7 minutes.
2: Avec plaisir, on va faire ça. Ça, c'est juste en dessous. Voilà, c'est disponible en dessous. Caroline, euh, la réalisation, jamais c'est, c'est, Ah non, c'est pas chou. du tout. Non. Hein. Moi, c'est j'aime pas bien. tentant quand non. on bosse avec des gens qui font des, des films, des vidéos. De, de... Moi, je, les, 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 je les
3: regarde, j'adore les regarder, j'adore mm-hmm. les photographier, mais euh, non, ça me... J'aime bien ne rien avoir à dire sur un plateau et être euh, justement... Euh... Discrète. Discrète, c'est bien.
2: <rire> je vais vous proposer quelque chose qu'on, va me... qu'on est en train de mettre en place euh, pour sceller votre passage Oula. dans l'émission. Je vais, on va vous laisser une carte blanche. Hop là. Je vous donne un grand bouquin. Voilà.
0: Est-ce que tu as un grand stylo, aller J'ai un, un
2: grand feutre. Et je vais ouais. vous laisser. Vous étiez droitier ou gaucher? Moi, je suis droitier. Tu es droitier? Je, droitier. C'est je vais vous laisser. Commencer. Non, non, ouais, toi toi non, commencer. non, non, c'est toi. Non, vas non, commencer. Non, 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 je suis galant. Je vais vous laisser. <rire> je n'oserai pas. Je vais vous laisser nous mettre un petit mot, un petit dessin, ce que vous voulez pendant qu'on, pendant pendant qu'on termine l'émission. Ah, un petit dessin, ça je sais ouais, vrai, ce, que que ce que vous voulez, voulez pour sceller enfin, votre passage dans l'émission, ce okay. sera pour l'inaugurer. Tu
0: prends la place que tu veux. Tu, peux prendre 12 pages, si tu veux. tu peux prendre 12 pages si
3: tu veux. Et pour rebondir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, sur les femmes dans, dans ce métier, place. moi on, me, on m'engage depuis 2-3 ans parce que des, sur certains projets, on m'a dit, parce que tu es une femme, on te, on te prend vis-à-vis de certains comédiens ou comédiennes. Et euh, ou de certains projets par exemple et je trouve ça au départ j'étais un peu gênée et je trouve ça plutôt intéressant euh, okay. et euh, non c'est euh...
0: comme la démarche de Christophe de prendre des, des stagiaires plutôt, voilà. plutôt féminines mmh. plutôt femmes
3: bah oui parce que c'est pas évident euh, de se sentir légitime ouais. et justement euh, j'ai bien vu euh, les, euh, la différence entre la, les scripts et les photographes où les, chez les photographes il y a une majorité d'hommes euh, je trouve que les scripts se, se, se défendent beaucoup moins bien hein, que, que les photographes alors qu'on est seul. Euh, ah ouais. C'est des métiers où on est seul face à la production. Et je trouve ça souvent scandaleux comment elles sont traitées sur les plateaux. Au niveau des budgets qui leur sont alloués, le il faut le dire. Il y a un endroit, un endroit où on peut le dire mais c'est aussi. Non, c'est... et je pense que si elles sont aussi maltraitées, c'est parce que c'est que des femmes. Et qu'elles le seraient. Enfin, moi, je pense que je je m'en sors à être correctement traité parce qu'il y a des hommes qui se sont battus et qui, hein, et qui sont de base plus légitimes et c'est pas normal. Je, enfin, il faut que les producteurs ils entendent et que les dire-prod entendent et payent normalement les jours de prépa à tout le monde, quoi. Qu'on ait une grande assaut ou un grand syndicat derrière ou pas. Voilà. Faut
1: c'est remettre, ce que pense, j'avais à dire. Je pense qu'il faut remettre un petit peu de bon sens euh, sur certaines choses et effectivement, moi je pense que euh, j'ai aussi moi en plus dans les gens qui me demandent à venir faire des stages, j'ai énormément de filles donc je trouve ça génial que le, mé- que le métier se féminise parce qu'on en a grandement besoin en fait tout simplement euh, ce patriarcat c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et effectivement euh, il n'est pas pour moi légitime et, dans et un milieu euh, comme ça en plus ouais. ben encore plus dans un milieu comme celui-ci, moi je pense que le, les métiers artistiques de, de, de toute façon devraient montrer l'exemple, euh, quelqu'un devrait être, en, un homme et une femme doivent être payés pareil en fait, que ce soit au cinéma que ce soit dans une grande entreprise voilà, c'est, pour moi, il n'y a même pas un débat à avoir. Il n'y a pas besoin d'en débattre à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'en débattre mm-hmm. je ne sais où. En c'est fait. normal. Ouais. C'est quelque chose qui est normal. Je ne sais même pas pourquoi ça existe encore moi, je me dis aujourd'hui toujours que, en 2021.
0: Je me dis toujours que c'était le débat d'avant, quoi, qu'on n'est même plus censé l'avoir.
3: C'est incroyable d'avoir encore ce débat-là ouais. aujourd'hui. Hein.
1: Il y a encore, enfin, moi, je, par exemple, moi qui suis de Bordeaux, j'ai une amie à moi qui travaille dans un super magasin photo à Bordeaux qui s'appelle Panajou. Une fois, j'y étais dans le magasin. Et il euh, y a un client qui appelle pour avoir un renseignement pour un flash. Elle décroche. Bonjour, je voudrais un renseignement pour un flash. Est-ce que vous pouvez me renseigner euh, Donc elle dit, oui, je vais, je vais vous renseigner. Et il dit, non, mais je voudrais avoir un vendeur. Non, mais je suis vendeuse, monsieur, donc je, je, je vais vous renseigner. Non, non, mais je veux un vendeur. Mm. Oui, oui. non, mais, je, vais... non, non, mais je, veux, je veux un homme. Donc on en est quand même encore là. Donc euh, tout ça pour montrer que c'est quelque chose qui existe encore, comme plein de choses dans notre société pour lesquelles il faut lutter, parce que Oui, le racisme existe encore. Oui, la discrimination existe encore. Oui, euh, effectivement, les femmes sont des fois extrêmement maltraitées. Donc oui, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est triste. Moi, j'aimerais qu'on n'en ait plus à en parler. Euh, Le racisme, par exemple. Moi, j'ai vécu aux Antilles. euh, J'ai vu des attitudes de touristes sur l'île qui m'ont profondément choqué, en fait. Je me dis mais ça, ça existe encore en 2021. Ouais, c'est Un ce
2: débat qu'on a encore et qu'on et Je me dis ouais. mais comment c'est
1: possible qu'en 2021 on traite les gens pareil en fait quoi Parce que c'est aller noir et qu'à les femmes de ménage en fait. Mais non en fait, mmh. ça ne devrait pas exister. Donc il faut il faut en parler, il faut lutter et, euh, et c'est quelque chose pour lequel plus on sera nombreux à se battre, plus on en parlera euh, librement. Moins il faudra le dire. Et moins il faudra le dire quoi. Enfin qu'il y a encore des femmes qui meurent chaque année 100, 130 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leur mari. Je suis désolé mais il y a un moment donné, il va falloir que ça cesse, qu'on fasse quelque chose quoi. Non, c'est un... Et sur finale. le
3: racisme, euh, chercher sur un plateau euh, les gens qui ne sont pas blancs, il euh, y en a toujours moins. Enfin moi j'en ai rarement vu plus de 5 euh, sur un plateau. C'est sur combien sur, euh, sur 50, euh, ah ouais. 60, 100... Euh... Faut
0: aussi, ouais, se rendre compte qu'il y a du monde sur un plateau. Il
3: faut le dire. Il le dire. Y, a, y, a, y, a, y a que des blancs. Que des blancs
1: la diversité c'est quelque chose qui effectivement est important, il, faut, il va falloir se battre moi le sujet de mon long métrage les, les personnages principaux les trois personnages principaux sont noirs bon, je sais que ça sera pas la, peut-être la, la chose la plus simple, je, je sais d'avance qu'on va me proposer, euh, est-ce que tu es sûr c'est un truc con mais, euh, mais voilà je le sais déjà en fait euh, <rire> c'est, c'est triste à dire mais après, il euh, y a. Y a ouais, mais c'est euh, bien, ça fait bouger les choses. Il faut faire bouger faut les choses, des gens c'est qui... normal. Euh, voilà, et, et on est aussi là pour ça, je pense. Donc, c'est, c'est, c'est des je choses qui vont Moi, j'espère
0: que les nouvelles générations. Alors, je ne sais pas si elles changent mmh. les choses, mais en tout cas, elles libèrent beaucoup plus la parole ces derniers temps.
3: Mmh. Moi, je trouve qu'avec l'histoire d'Adèle elle, je suis tellement déçu. Parce qu'en fait, euh, s'il y avait quelqu'un, je, quelqu'un je qui pouvait changer. l'humanité de temps en temps comme ça ah, par pic, ah, ouais. moi. J'ai... Ah, je l'ai, je l'ai, j'ai écouté son interview euh, mmh. chez France, sur France Inter, justement. Euh, avec Augustin Trapenard c'était tellement triste elle, elle, elle sous-entend qu'elle veut arrêter dans ce milieu alors que elle a pris la parole pour, pour défendre tellement de femmes et euh, elle est quand même pas écoutée et le milieu du cinéma l'a pas écoutée le milieu de la télé n'est pas mieux moi j'aime bien mon métier de photographe parce que justement je dois me taire, mais dès que je commence à l'ouvrir un petit peu, je, suis, c'est, je ouais. pensais que c'était un milieu ouvert, le milieu de l'audiovisuel, mais non, non, on est tout aussi sexiste et raciste que n'importe quel autre milieu, c'est, on garde nos privilèges de blanc, homme, riche, et c'est tout. Et dès qu'on veut, dès qu'on veut dire qu'il y a un problème, on se fait, on se fait blacklister tout de suite donc c'est bien un photographe on ne dit rien moi je suis content
0: <rire> c'est bien comment vous en parliez aujourd'hui ouais, c'est, vrai. c'est, c'est, un, c'est un média comme un autre pour, pour en discuter je oui, ça oui
3: c'est une histoire de le placer un petit peu quoi
1: après moi je pense que c'est aussi euh, voilà c'est, dans tous les milieux de toute la société on retrouve les mêmes problématiques et nous qui, qui, ont, qui avons la chance d'être un petit peu mis sur le devant de la scène c'est aussi pour ça que c'est important qu'on moi, en parle, ce qu'a fait Adèle Hanel c'est, c'est, c'est tellement courageux ce qu'elle a fait moi pour l'avoir côtoyée un petit peu c'est une fille tellement rayonnante tellement incroyable, c'est une actrice tellement magnifique, que je me dis, on a besoin de gens comme ça. Ouais, on a mais elle besoin... s'est fait piétiner. Euh, voilà, elle s'est fait piétiner, mais il faut ouais. que, justement, on a besoin de la soutenir, on a besoin d'être avec elle, on a besoin d'écouter sa parole, parce qu'elle est pour moi très importante, et surtout, on a besoin, dans ce pays, euh, que les gens qui sont victimes bah, soient, soient écoutés, en fait. Quoi. Et, c'est, et c'est ça, qui, c'est ça le, vraiment, le fond du problème. Et puis quand on fait des images, bah... au final
2: est-ce mmh. qu'on n'est pas les premiers à devoir euh, ouais. montrer l'exemple Moi, bon, au est... départ,
1: c'était pour ça hein, que je voulais faire du
3: cinéma. Parce que je pense, Enfin, tu vois, je, je me suis dit, l'image, c'est ce qui fait changer ton regard sur le monde. C'est ce qui te fait ouvrir un petit peu euh, bah, à la différence. Et je pensais que tous les gens qui travaillaient là-dedans étaient comme ça. Et en fait, euh, non. En fait, non. non on fait si du c'est... business. Ouais. Et. On, et... Et bon, je m'y suis faite, mais c'est pour ça que quand tu me demandes toi la réalisation, je dis ben non, les films que, que je voudrais faire, si je voulais en faire, ils ne sont pas produits et ils vont encore moins l'être dans les années à venir. Mmh. Parler, parler de moi, ce n'est pas intéressant, c'est parler... Je me souviens, la FEMIS, dans ma promo, on n'était pas beaucoup à faire les manifestations et à défendre les droits de, de certains travailleurs et les, les droits de, de tous, en fait, et... On, fait, on est dans une économie, euh, on est dans un, dans un milieu où il faut faire du business, il faut faire de l'argent. C'est, il faut juste le savoir. Hein, c'est, euh c'est pas ouais. un milieu qui est fait qui est là pour faire changer beaucoup de choses.
1: Après, moi j'y crois. Il y a, il y a effectivement ça qui, euh, qui va être présent, mais, mais, mais il y a quand même des gens qui sont, il faut aussi le noter, qui sont quand même très engagés. Et, et à travers nous, l'association, on essaye aussi de faire changer un petit peu les choses. On essaye. Moi, toutes les discussions que j'ai eues dernièrement, c'était pour essayer de faire évoluer, parce qu'on a parlé de précarité qui existe dans notre métier, les intermittents du spectacle, ouais, on en parle sûr, beaucoup ouais. en ce moment. Il y a une précarité, et, et j'ai essayé de, de mettre vraiment les yeux des producteurs dessus en disant voilà, quand je viens. 5 jours sur 2 mois pour votre film et qu'il faut que je sois totalement disponible pour votre film vous imaginez qu'avec 1600 euros sur 2 mois c'est compliqué de vivre en fait parce que c'est ce que je vais gagner en, entre guillemets donc cette précarité là elle est présente parce que ces derniers temps effectivement on est là de moins en moins souvent donc il faut qu'on en ait conscience et c'est en en parlant maintenant qu'on fera changer les choses et, et moi toute ma bataille en ce moment en étant présente de cette association ça a été aussi ça, ça a été de dire faisons attention, la précarité elle est là dans notre métier, mais comme dans plein d'autres métiers, hein, C'est, je pense que le cinéma refait sûr, aussi bien sûr, bien sûr. une société, et donc il faut je pense être en lutte, il y, a, il, y a, il y a des gens, comme on vient de parler de Adèle, qui sont là aussi, qui sont revendicateurs, moi je, j'essaye aussi à travers l'asso- l'association de l'aide, ces derniers temps je me suis pas mal battu, moi je le suis, et, et, et j'aime ça, et puis euh, je, j'essaye, j'ai parfaitement conscience que moi qui suis un passionné de l'environnement, j'ai parfaitement conscience que qu'on court à, la, à à une espèce de faillite et, que, et qu'on s'en sortira jamais mais j'ai tellement envie d'y croire et j'ai tellement envie de croire à la nouvelle génération qui arrive et de me dire c'est eux qui vont changer ce monde pourri dans lequel on leur laisse donc je me dis, bah, en fait c'est foutu mais à la fois je me dis j'ai envie d'y croire parce que je pense que la nouvelle génération qui arrive est forte, intelligente, talentueuse elle est d'une grande diversité et moi ça ça me réjouit énormément et je me dis eux ils vont changer le monde et j'espère qu'ils vont le faire le plus vite possible et ils vont mettre dehors plein de gens qui n'ont rien à faire ici et qui ont fait de la merde pendant des années et ça j'ai envie d'y croire et je me battrai pour ça et d'ailleurs le sujet de mon long métrage comme l'a très bien dit Caro je pense qu'on aura du mal à le faire financer avec mon ami à Bordeaux mais je me battrai pour ce film parce que je pense qu'il est le reflet d'une société qu'on ne voit pas assez et que j'ai envie qu'on voit au cinéma c'est un très beau message. Je pensais
2: pas que le, l'épisode allait prendre un aspect si engagé et je suis ravi que ces messages soient passés. Je suis ravi. Vous ne euh, vous excusez pas. Surtout. Non, surtout pas. Surtout pas. <rire> Terminons avec une note plus légère. Euh, j'aimerais savoir ce que vous pourriez nous recommander d'aller voir. Ce que vous regardez en ce moment, ce que, que, que vous ce aimez. Soit des photographes, des réalisateurs, etc. Un compte photo, un nom d'un photographe, un compte Instagram. Vous n'êtes pas, que vous n'êtes o- pas obligé. Hein, bien sûr, mais si.
0: Moi, je suis
3: très lecture en ce moment. Ouais. recommande Qu'est-ce que tu dis Alors en ce moment, je suis sur la puissance des mères. Ah, c'est... ah oui, oui, c'est forcément. de. Je, je
2: suis... ah, oui, c'est, c'est, c'est une
3: femme engagée, euh, une femme euh, arabe et musulmane euh, qui vit à, à Bagnolet okay. et qui parle de son engagement. Euh, Ben, politique dans sa ville. C'est très intéressant. Enfin, ça me
1: rejoint pas mal. (rire) Donc plutôt de la lecture. Christophe Alors moi, je lis très très peu et c'est pas bien. Je devrais lire beaucoup plus parce que je fais beaucoup de photos d'orthographe, donc ça me servirait énormément. À chaque fois, j'envoie un mail et je stresse. Euh, Non, moi, je suis plutôt pas mal photo. Moi, moi, j'aime beaucoup le travail d'Andrew Cooper, qui est le photographe de Tarantino. Okay. un photographe que, que je trouve absolument formidable, je suis un adorateur bien évidemment de Tarantino mais je trouve que les photos euh, qu'on voit des films de, de Tarantino c'est vraiment absolument dingue et ça devrait montrer l'exemple vers quoi on devrait aller en France, c'est-à-dire un photographe qui est là beaucoup plus souvent et du coup on a beaucoup plus de richesse de photos et notamment dans l'action, puisque ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que le photogramme qui prend la place des photographes plateaux de plus en plus est très limitant, pour faire très simple, la caméra reproduit l'œil humain donc elle travaille à une vitesse pour reproduire le flou de mouvement des bou- quand, quand un acteur va bouger donc on ne peut jamais prendre à la caméra un, une copie écran d'un acteur qui bouge et c'est un peu dommage si on veut des choses un petit peu dans le mouvement, encore plus quand on s'appelle Tarantino et qu'on fait un petit peu d'action. Et c'est ça qui m'avait d'ailleurs frustré sur OSS, c'est de ne pas faire euh, la partie africaine où il y avait beaucoup de scènes d'action. Donc voilà pourquoi je recommande vraiment ce photographe-là et aussi tous les visuels des Peaking Blinders que j'ai découvert pendant mmh, le premier confinement. Très, très bon. qui, pour moi, est la chose vers laquelle on devrait tendre, vers laquelle on devrait aller, aussi bien d'un point de vue cinématographique, parce que pour moi, la lumière... Est complètement folle. Les acteurs sont dingues, les costumes sont dingues. Là, on voit vraiment tout le travail d'une équipe de cinéma, mais quand on regarde aussi le travail du photographe, c'est complètement dingue les visuels qu'ils ont créés sur cette série. J'ai l'impression
0: que c'est, je rebondis, hein, que c'est un peu la première série qui a eu une une DA aussi euh, poussée. Et je sais qu'il y a Euphoria aussi euh, depuis, on me parle beaucoup. Alors, moi, c'est moins mon style, mais on me parle beaucoup euh, d'Euphoria pour la direction artistique l'aspect cinématographique de toutes les scènes qui, est, qui sont folles, très et, récemment, et il y a, Très
2: récemment, il y a The Queen's Gambit aussi, le jeu de la dame. Mm. Ouais. La L'in... photo est incroyable. D'ailleurs, mm. ça sera ma recommandation. Euh, ouais. oui, la, la photo, faut... les
3: décors, les costumes c'est sont très, j'ai, très j'ai, j'ai vu
2: deux fois là, c'est la mini-série. Une fois pour la découvrir, et l'autre fois pour, pour les images. Quoi. Je vous remercie. D'être venu, d'avoir pris le temps. Merci toi à toi, Christophe, d'être venu spécialement de Bordeaux. Toi, Caroline, d'avoir, euh, d'avoir mis de côté ton, ton nouveau métier vie. de maman pendant, pendant ces. Je pense que ça fait deux heures qu'on tourne. Ouais. Euh, petite bouffée voilà, d'air, Caro. Une petite bouffée d'air. <rire> c'est, <rire> yes. c'est, c'est pas dit qu'on soit beaucoup plus reposant quand
3: même. Merci aux filles dans l'ombre aussi. Merci hein. beaucoup.
2: Euh, d'ailleurs, je vous conseille, hein, Je l'ai... Célestine, qui est derrière euh, la technique, que j'ai rencontrée en... dans ma promo d'école des... de photo qui a un compte photo très chouette et euh, allez me donner de la force, ça lui un un peu envie de, de poster un peu plus.
0: Est-ce que c'est, un, est-ce <rire> voilà, que c'est, c'est ta recommandation
2: C'est ma recommandation, avec euh, le jeu de la dame sur Netflix pour, pour la direction de la photo. D'ailleurs, il n'y avait, avait que des filles à la, à la technique aussi. Il n'y avait euh... que des filles, il y avait Marie aussi qui est assistante aujourd'hui oui. chez le studio QQI où on tourne.
1: Le girl power, moi j'imaginais si on était dans un monde où il y avait beaucoup plus de femmes, peut-être qu'il n'y aurait plus de guerre. Peut-être qu'il n'y aurait plus euh, tant toutes ces querelles Mais, de, de trucs de mecs euh, qui se croit que c'est son territoire, son truc, son machin. Je me dis il faut que le monde soit gouverné par des femmes, bordel. Alors J'espère que
2: cette rencontre, ces rencontres auront été aussi intéressantes à regarder et à écouter qu'elles l'auront été pour nous à vivre. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire aussi qui vous aimeriez voir autour de cette table avec nous. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Euh, c'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne et son contenu. A bientôt. C'était Parole d'images.